0: Başlıyoruz sanırım. Evet. Ee, hoş geldiniz. Ee, Femine'nin yerde deyi itibarı çok acayip iddialı bir e, başlık seçtik Hiç işimiz gücümüz yokmuş gibi. Ee, çok iddialı diye düşünüyorum çünkü 2000 yıllık ya da 2000 yıldan 2000 yıldan çok daha fazla e, üstünde yaşadığımız gezegenin. E, Felsefe, teoloji, edebiyat, bilim, insan tırnak içerisinde insan varsaydığımız şeyin tamamen male gaze, erkek bakış açısına göre tariflendiği bir dünyada yani aslında erkek egemen bir dünyada, patriarkal bir gezegende Femine'nin niyade itibarı üzerinde konuşmak sonsuz ve bitimsiz bir proje olabilir. Başlayan ve hiç bitmeyen bir şarkı, başlayan ve hiç bitmeyen bir şiire de dönüşebilir. Aslında bunu yapan edebiyatta, görsel sanatlarda, siyaset alanında, aktivizmde çok farklı alanlarda yapan şu anda kadar belki yüzlerce binlerce e, feminen vardı farklı bir terminoloji kullanmayı deneyeceğim bugün bu sunumda e, aslında birçok şeyi denemeyi düşünüyorum e, kadın demeyeceğim ya da kadın diye bahsediyorsam Eğer arakladığım arşivlerden kadın olarak okuduğum şeyin duyulması gereken e, sizi çağırdığım şey femine. Çünkü aslında bir kimliği tarif ediyor olmayacağım. Ee, i̇kili cinsiyet sistemindeki kadının queer muadili olarak femine'ni tariflemiyorum. Queer fem dediğimde aslında bundan bahsetmiyor olacağım. E, queer femi bir kimlik olarak tarif etmeyeceğim. Çerçevesini çizmeyeceğim. Neoliberal pazara ee, üzerine atlanacak, e, reçetesi çıkarılacak, e, yeni şahane bir arzu nesnesi tarifi sunmayacağım. E, böyle bir şey zaten mümkün değil. Evrensel insan olmadığı gibi evrensel e, çerçevelenmiş bir fem temsili de pek söz konusu değil. E, olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Hem e, etnisite hem e, farklı diller, farklı kültürler. Farklı cinsiyet kimlikleri anlamında, fem dediğimde aslında bir edadan bahsediyorum, bir e, bir e, bir tutumdan bir şeyi yapma halinden, bir şeyi eyleme halinden bahsediyorum. Ama bu eyleme halinin e, arzuyla son derece örüntülü bir şey olmasından bahsediyorum. Bir güzellikten, bir e, zarafetten bahsediyorum. Zarafeti şimdiye kadar erkek egemen, cisçendir, beyaz e, ayrıcalıklı e, supremasist e, white man'nin tarif ettiği şey olarak zarafeti söylemiyorum çünkü zarafet e, o tanımlamadan önce de vardı, zarafet doğada da vardı, zarafet. Ee, çok farklı insan grupları içerisinde de vardı, farklı cinsiyetler içerisinde gezinen bir şeydi zarafet. Dolayısıyla zarafeti e, kendi cinsiyetsiz akışkan e, e, oluş haline geri göndermek istiyorum ve bunu yaparken e, feminine zarafeti bir drag olarak giydiriyorum. Dolayısıyla feminine bir drag olarak çağırıyorum. E, bu anlamıyla. E, cisgender e, e, ya da şöyle söyleyeyim son günlerim moda tabiriyle cis-hat e, ve e, trans ve queer vesaire gibi e, ayrımlar, kavramsallaştırmaları kullanmayacağım. Çünkü edaların e, hareket halinde şeyler olduğunu e, düşünüyorum. Ve e, bir derdim var, straight ve set olarak e, tarif ettiğimiz dünyanın içerisinde e, birçok aktivist gibi ya da birçok sanatçı gibi e, açılamamış e, fakat filmi e, kendi ruhunda, bedeninde, sanat yapıtlarında yaşatan çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. E, kendilerine kadın desinler ya da demesinler. Dolayısıyla e, onları e, patriarkal dünyaya yedirmek istemiyorum. Ee, onları femle, e, queer femle e, buraya çağırmak istiyorum. Burası bir tür e, Neverland ve e, Neverland bir tahayyül e, imkanı. E, biraz böyle bir ukalalıklarla başlamış oldum. E, aslında bir de bugünkü sunumla ilgili bir küçük açıklama yapayım. E, daha önce bu tarz sunumları e, kıraathanede yaptığınızda çok fazla popüler kültürden işte görsel sanatlardan edebiyattan çok farklı dönemler farklı coğrafyalardan arşivler kullanıyordum dolayısıyla çok fazla video işte fotoğraf vesaire çok fazla arşiv ve malzemeyle davranıyordum ve bunları birbirine örüyordum bir şekilde ancak bugün böyle yapmayacağım. Ama bu filmin iade itibarı no 1, no 2, no 3, no 4 falan diye gitmesini arzu ediyorum. Ve hem sonraki bölümlerde, sonra sırası gelenlerde hem yaşayan ve yaşamayan, ee, arşivlere bakmaya devam etmek istiyorum. Ee, yine biraz evvel söylediğim çok farklı teorik alandan sanata e, popüler kültüre e, güncel sanatlara, queer sanatçıların işlerine e, vesaire. E, hatta şey niyetlerim var. E, Türkiye'de tanıdığım çok şahane queer femme e, bakış açısıyla okunmaya yaptığı işleri queer olarak etiketlemeye kalkacağımız değil ama queer bakış açısıyla Okumaya, söyleşmeye, paslaşmaya imkan yaratan işler yapan çok kıymetli queer sanatçılar var. Eğer kendileri de kabul ederlerse belki sonraki ayaklarda onları da misafir etmek birlikte hasbı hali böyle tek ses gibi değil. Birlikte döndürmeyi arzu ediyorum. Ama bugün böyle yapmayacağım. Bugün böyle yapmamamın sebebi bir kısmı yerimizin dar olması. Ama başka bir iki sebebi daha var. O da şu. Aslında dünyanın çok enteresan ve yıkım dolu ve ölüm dolu bir süreçinden geçtiğimizi düşünüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmenin apolitik bir tutum olduğunu düşünüyorum. Ne kadar süslenirsek süslenelim, ne kadar gülümsersek gülümseyelim. E, Kahkahamızı tabii ki atalım. E, ben kahkahayı son dakikaya kadar, e, son nefese kadar e, kahkahayı atmak gerektiğini inanıyorum. Kederi e, yas tutmayı ve gözyaşını dışarıda bırakmadan, inkar etmeden e, hepsini bir arada, hepsini bir şekilde içeri almayı düşünüyorum. Evet. Ancak e, yok saymayı e, kabul edemeyeceğim. Dolayısıyla bugün şarkılar, tüy türküler vesaire böyle bir e, yükselmeli bir e, hava çok yaratmayı düşünmüyorum. Bununla birlikte e, yeterince e, sarsak ve şaşal bir insan olduğum için e, arada zaten e, doğalında komik şeyler çıkacaktır diye de e, düşünüyorum. Dolayısıyla çok e, kedere saplanmayacağız ama e, kederi de dışarıda bırakmayacağız. Ee, şöyle bir şey e, son bir hafta on gündür e, pandemiyle birlikte dünyadaki ölümler e, hem içinde yaşadığımız ülkede hem de bütün bir dünyada olup biten ölümler beni e, ciddi anlamda etkiliyor e, ve bütün bunların olma hali devletlerin bunu yönetme yönetememe hali ve bütün bunların içerisindeki e, sınıfsal ayrıcalıklar e, ya da dünyanın hangi bölgesindeki insanların ölüme daha açık hangi bölgesindekilerin daha korunaklı olduğuna dair birçok şey aklımdan geçiyor. Eminim sizin de geçiyor. Öyle hiçbir şey yok. daha güzeli saha falan öyle bir şey değil. durum. Dolayısıyla ölüm duygusunun ta orta yerinden geçiyoruz ve bu ölüm duygusu ciddi anlamda beni etkisi, afekti altında alıyor ve e, ciddi anlamda ölüm anksiyetesi, tekinsizlik vesaire gibi duyguların içerisinden geçiyorkuyu. E, bunları yok saymak, bunun bende yarattığı bedensel duygusal anksiyeteyi yok saymak, e, bastırmak yerine onunla başka bir ilişki kurmayı arzuladım. E, ölümün ve ölümün yarattığı tekinsizliğin içerisinde, ortasında bir yerde durduğumuzun idrakıyla, e, bugün artık yaşamayan e, Türkiye coğrafyasında iki tane queer bakış açısıyla e, bahsetmek istediğim e, itibarını, e, bahsedilmeyen itibarını ne his story, erkeğin hikayesinde ne de her storyde e, çok fazla tarif edilmemiş, anlatılmamış iki tane e, devrimci feminenin e, hikayesini anlatmak istiyorum. E, başka ülkeler başka coğrafyalar başka zamanlar başka sanatçıları falan elbet daha bakarız ama önce şimdi ölümün orta yerinde e, burada e, önce arkadaşlarımdan başlamak istiyorum e, böyle bir yönelimim var ama dediğim gibi sonraki e, No 2 No 3 No 4 diye e, gideceğimiz bölümler e, biraz daha böyle e, daha atraksiyonlu diyebileceğim bir şekilde ilerleyecek. E, bugün e, Neşeyi, öfkeyi ve yas tutmayı hepsini bir arada e, sizlerle birlikte paylaşarak deneyeceğim. Nasıl bir şeye döneceğini de bilmiyorum. E, bu kadar fazla uzun konuşup girizgah yaptıktan sonra e, o zaman e, başlayalım. Bugün e, bu iki devrimci e, Femine'nin... E, dedim. Onların yanında e, tek bir şairden tek bir şiir e, misafir edeceğim. E, çünkü e, bu iki Femine'nin e, hayat hikayeleri e, bana göre zannımca e, yeterince şiirdi zaten. E, yanlarına çok e, ekstra bir şey e, lazım geldiğini düşünmüyorum. E, tek bir e, yaşayan düşünürün bir iki tane alıntısını ekleyeceğim. Bu e, Hindistan e, coğrafyasından e, siyah bir şair, e, kendine kadın, kendi tabiriyle e, kadın olarak tarif eden bir siyah şairin e, tek bir şiirini e, ve e, Hindistan'dan da bir düşünürü yanıma katacağım. E, bu yolculuğa iki devrimci Femine'nin yolculuğunun arasında kendi e, hikayemi de yer yer çünkü ben de bu toprakların e, itibarı e, iade edilmemiş, yaşarken e, takdir edilmemiş e, devrimci bir feminiliyim. E, dolayısıyla ölmeyi ve birilerinin benim için bunu yapmasını beklemeyeceğim. Evet efendim bu kadar laf sonra şöyle bir bakıyorum bana bir şey diyen var mı diye çete. Bu arada herkese selam gelen e, tanıdım tanımadım bütün dostlara. Şöyle başlayalım o zaman. Evet, aslında bir kişi daha varmış daha kalabalıkmışız. O da Emma Goldman. Emma Goldman benim 15 yaşında tanıştım. Gerçekten bütün bir hayatıma damgasını vuran belki de birçok rol modelin birçok ilham kaynağı olmuştur ama herhalde beni en çok etkilemiş etkisi. ...15 yaşından şu yaşıma kadar asla geçmemiş müthiş bir varlık olarak orada duruyor. Neden Emma Goldman? Emma Goldman'ı aslında bir yöntem tarifi anlamında buraya misafir ettim. Emma Goldman aslında sayısız devrimci icraat, işte ebeliği, kadın hakları... Bir yandan kadın ve feminen varsayılan bedenin devlet tarafından baskılanan ya da toplum tarafından baskılanan bedenin dosdoğrudan, doğrudan bir eylem olarak, kürtajından, e, ebeliğinden, e, farklı e, ihtiyaçlarına kadar doğrudan eylemde e, davranan ama öte taraftan kadın olmayan bedenler içinde e, akla, anarşizmle ilgili yapılabilecek her şeye koşturan, dergi çıkaran, e, dondurma dükkanı açan, e, kolektif ekonom kuran, e, arazi olmuş devrimci e, arkadaşına para göndermek için bir gece e, çarka çıkan, e, orospuluk yapmaya kalkan, onu da yüzüne gözüne bulaştıran, dolayısıyla e, aşk için, devrim için her altı yemeye kalkmış muhteşem bir varlık. Emma Goldman'ın o dönem üşehirisinde e, diğer devrimci öznelerden farkı şu. Emma Goldman bütün bunları yaparken zaten yaptığı şeyler içerisinde siyasetini ve e, ne yapıyor olduğunu, neyi dediğini politik anlaşmanlarını ve makalelerini ve konuşmalarını zaten yapıyor. Bütün bir hayatı boyunca yapmadığı tek şey var. O da kendi hayatından bahsetmek. Emma Goldman belli bir yaşa gelince biraz da aslında e, etrafında onu seven, onun değerli bulan e, dostlarının da e, şeyiyle, cesaretiyle İki ciltlik hayatımı yaşarken diye bir kitap yazıyor. Hayatımı yaşarken hem dünyada ve hem de Türkiye'de bir yandan çok sevilen... ...ama bir yandan son derece gıcık olunan bir formata sahip. Çünkü Magoldman Goldman o kitapta şu tarihte işte şuraya gittik... ...şu eylemleri yaptık, işte şu falanca çok ünlü devrimci geldi... ...onunla yemek yedik, ondan sonra oraya gittik, yaptık... ...öbür tarafta içki içtik... O geldi onu kıskandı, işte burada bir e, kıskançlık krizi oldu derken o oldu. Bu oldu. aslında bütün çıplaklığıyla hayatını anlatıyor. Emma Goldman'a, ben benim Türkiye'de devrimci arkadaşlarımdan da çokça duyduğum şöyle bir eleştiri var. Ya kardeşim bize ne? Ya sen koskoca bir devrimcisin. Bize niye anlatıyorsun bu anti-continent Çiçek böcek işleri ya da ne bileyim bize ne senin seks hayatından, bize ne senin aşk hayatından, bize ne senin gündelik hayatından, bize devrimç şeylerden bahsediyor. Emma Goldman'ın her saati, her dakikası devrimin bir parçasıydı. Emma Goldman pratik anarşizmin bir öncüsüydü ve o hayatın içerisinde ne haltlar döndüğünü, hangi devrimcilerin ne boklar yediğini, hangi patriarkal koşullara maruz kaldığını gönül ilişkisinden başka işlere kadar Açık eden bir tarafı vardı. Emma Goldman'ın hiçbir zaman ifşaya ihtiyacı olmadı çünkü bilinirdi ki Emma Goldman her an her saniye zaten ayakta bir ifşa olarak e, var olurdu. Emma Goldman zaten Amerika'nın en tehlikeli kadınıydı kendi içinde. E, Yine Türkiye'den Türkiye'den çok bu arada böyle gıybet yapıyorum e, dedikodu yapıyorum biraz da medilik yapıyorum ama Türkiye'den hem kadın hem erkek devrimcilerin birçoğu Emma Goldman'ın bu kitabını hissenmez. Çünkü özel olanı çok ortalığa seçer. E, büyük bir devrimci olarak belli bir saygını hak etmesi için bu özel alanı açmaması gerekir. Biz ondan politik stratejileri kapmak istiyoruz. Ondan bilgileri emmek istiyoruz. Ondan o stratejileri alıp e, anarşist devrim nasıl olur hani filan onları icra etmek istiyoruz. Biz onun işte e, aşk hayatından, yatak odasından vesairesinde ilgilenmiyoruz. E, kendi özel hayatında ne yaparsa yapsın bize bunu niye gösteriyor canım? Evet bugün eşcinsellere, transseksüellere, queerlere süren şeyin bir benzeri. Ahlakçılıktır bu. E, bu yöntem bir yöntemdir. Bu bir e, öznelerin hikayesini anlatma yöntemidir. Bu kal düzenin içerisinde normatif olmayanın kendi yaşantısını görünür kılarak normun baskısını açık etme edilmidir. Dolayısıyla Emma Goldman bu anlamıyla çok devrimci bir şey yapar. Ee, öncelikle Emma'yı e, bir devrimci olarak itibar, iadesini e, itibar ihtiyacı olmasa da onun yöntemini izleyeceğimizi e, söylemek istiyorum. İki devrimci e, Feminel'den bahsedeceğimizi söyledim. Burada benzer bir şey kullanacağım. Ben bu iki devrimci Feminel'in hayatını bütün detaylarıyla böyle bir hakikat falan olarak anlatmayacağım. Ben Gülkan Noir olarak bu arkadaşlarımla muhabbetlerimde aklımda kalan, bana çok etki etmiş, yer etmiş, bugün benim ve belki dinleyen birileri için işine belki yarayabileceğini düşündüğüm e, şeyleri e, anlatmayı düşünüyorum. E, bir tür e, başka bir tahayyülün yaşantısını yaşamış hayal ile gerçek arasında e, başka bir doku örmüş bu varlıkların e, hikayesindeki o tuhaf o ele gelmez, söze gelmez, e, queer'den duymaya çok teşnin olabileceğimiz şeyleri e, anlatmanın kendisini, görünür kılmanın kendisine, kendisine e, oldukça devrimci bir e, tavır olarak görüyorum. Devrim, devrim, devrimci, devrimci falan deyip duruyorum. Biraz kulak tırmalıyor olabilirim. Kulak tırmalamak için söylüyorum. Devrimci kelimesini e, otoriter, totaliter, e, çoğu zaman Stalinist, e, Yer yer e, Bolşevik, e, neredeyse hemen hemen her zaman bir takım sakallı adamları bırakıp gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Bir e, geri alma iddia olarak devrimci e, tutumu ve devrim kavramını feminenlerin de zaten taşıya geldiğini, ne kadar feminen olursa o kadar devrimci olmayı da aynı zamanda bu dünyada bir e, drag olarak e, kastediyorum. E, takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Androjen bir varlık olarak, fe, femin içerisinde bir drag olarak, e, bir e, direniş silahı olarak görüyorum femi. Evet, aslında biraz anlamı kolaylaştırmak açısından e, şöyle bir şey deneyeceğim. E, sevgili e, Sibel yardımcı ve e, sevgili Sibel Yardımcı ve Özem Güçlü'nün derlediği bir tür kolektif çabanın emeği sonucu olan epey önce çıkmış Queer Taillü adlı derlemeden Fem, Minis, Manifesto'dan böyle çok kısa parçalar okuyacağım. O parçalar aslında az sonra bahsedeceğim arkadaşlarımın hikayesine bakarken ya da duyarken işimizi kolaylaştıracak bir şey olacak. Fem bir kimlik değildir. Bir tarih değildir. Arzu haritasında bir yer değildir. Fem bedeni muhalifi bir bedendir. Feminen direkt içinde queer bir bedendir. Fem, feminen direkt içinde queer bir bedendir. Cinsiyet kimliğinin ne olduğunu, at- atanmış cinsiyetinin ne olduğundan bahsetmiyoruz. Konumuz bu değil. Feminen direkt içinde queer bir bedendir. Bedenin cinsiyetinden bahsetmiyoruz ve zaten bizi de ilgilendirmiyor o söylemediği sürece. Söylemeyi arzu etmediği sürece bizim cinsiyeti tarif etme kavramımız değil Fem. Fem bir Eda buydu. Kaydettiğimiz sesler birbirine uymaz. Bu yüzden şüphesiz ki kendimizle çelişiriz ve arz ederiz. Fem... Her zaman eğlenceli ama kendi etkisinden muhtemelen fena halde sıkılmış bir performans anlayışını ki meydan okuduğu nokta tam burasıdır. Elinde tutarken nesne haline gelen, fetiş haline gelen, öznenin ellerinde fetiş üretimi kuşanan bir tavırdır. Fem, önsevişmenin iddia, cüret, ona zevk verecek talebin dikkatini çekme, performativitesi, yapmacıktığı alayı ve küçümsemesidir. Fem, Karşılık olarak performans isteyen, performansçı oyuna zevk getiren oyuncudur. Fem, oyunu kuran kişidir. Patiyarkal e, arzu ya da e, heteronormatif arzudan en temel farkı oyunun kurucusu erkek ya da e, male gezin e, avantajlarıyla donanmış kişi değil, Fem'dir. Oyun kurucusu odur. E, bu önemli bir farktır. Peki o zaman Fem bir şi mi yani o şey mi fem çoğu kez sahip olduğu zamirin bu olduğu söylenebilir deniyor ama bununla birlikte fem aynı zamanda şey olmak zorunda değil kendini dey ya da it olarak da tarif edebilir ee, bir fem tüm fem kendi içinde bir fem kendiliğinden bahsetmesinin önemini azaltır yani şöyle bir tarıyorum aslında bence bu kadarı büyük oranda yeterli bir neşeye laf soktuğu yer var onu çok seviyorum onun Fem'in diyor ki heteronormatif arzuda çoğu zaman bakılandır Fem ama yani Fem kadın aslında bakılandır Fem Burada oyunu başka bir şeye de değiştirir diyor. Bu anlamıyla hiçbir zaman onanistik ya da narsistik değildir. Fem her zaman eyleşlerin arasıdır. Interactionable. E, aynalar içinde boğulduğu su değildir. Asla asli ironisinin aracı ya da metaforudur. Femin bakış açısı her zaman kısmen duyu ötesidir. Ekstra sensörü. Trajedi olmaksızın Berger'in kadınlar izlenen kendilerini izlerler anlamında Bir çift yerden izleyen, çift yerden izleyen yani kendine bakar ama kendine bakarken aynı zamanda bakı, bakan kişiye de bakar ve bir tür e, eş zamanlılığı gerçekleştirir. Bakan ve bakılandır. E, sadece bakılan değildir. E, aslında bir tür arzu öznesinden bahsediyoruz. Onun bu çift taraflı bakışında erkeklik kendini son derece tehlike altında hisseder. Tekinsiz hisseder. Nietzsche bu tehlikeyi çok iyi anlamıştı yazıyor. Aşık, talip, izleyen izlenir, düzenlenir, alay alınır, hesaplanır. Fem. Siz ona bakışırken birkaç hamle sonra ne oluşacağını hesaplayan kişidir diyor. Yani FEM aslında direksiyondaki kişidir diyor. Efendim şimdi Nezahet Altan. Görebiliyor mu herkes her şey yolunda mı? Bu arada ben kaptırdım gidiyorum ama... Ee, Nezahit Altan, e, benim bildiğim kadarıyla ya da benim karşılaştım kadarıyla Türkiye'nin ilk anarşist feministi desek herhalde e, mübalağa etmiş olmayız. E, onunla tanıştıktan e, 1995 falan olsa gerek. E, kısa bir süre sonra başka anarşist feministlerle de tanıştım ama bu arada böyle geniş bir uzun bir zaman var. E, şey e, muhabbeti vardır ya e, kendimi çok yalnız hissediyordum sonra bir gün televizyonu açtım ve Zeki Müren'i gördüm ve aa e, b- benden bir tane daha varmış Zeki Müren varmış bir de ben varmışım falan gibi e, nezalet benim için biraz öyleydi çünkü bu e, her ne kadar içerisinde kendini kadın olarak tarifleyen özneler olsa da ben Anarşist hareketin içerisinde tanıştığım Nezahat'la. Ee, Nezahat benim Anarşist harekette karşılaştığım ilk anarşist feministi, kendini feminist olarak tanımlayan. Ee, Birçok anarşist kadın arkadaşımız vardı, çok aktiftiler e, hareketin içerisinde ama feminizme bir tür mesafe koyuyorlardı. Evet. Çok güçlü öznelerdi ama fe, feminist bir e, eda tutum e, içerisinde ya da mücadele içerisinde değillerdi. E, ama nezahet feministi ve e, epey ateşli ve cevval bir feministi. E, ve hani böyle e, bir eylemde bir şeyde karşılaştığımızda benden bir yaklaşık 10-15 yaş kadar büyüktür nezahet. E, karşılaştığımızda feminist olduğumu öğrenince bile gözleri parlamıştı. Ya gerçekten mi ya? Anarşistsin hem de feministsin. Abi çok sevindim falan filan ve birden birleşti. Işte çok yakınlaştık. Birden Erkekler Kulübü'nde iki tane feminen arkadaş halinde geldik. Şimdilik bir böyle devam ederken bir kendime nefes molası yapacağım. Mesele kim olduğumuz değil. Neye dönüşmek istediğimiz. Bugünlerinin tuhaflaştığını, geçmişlerinin ihtilaf konusu olduğunu, geleceklerinin endişe verdiğini söylüyorlar. Peki ama ne oluyor? Hangi bugünden söz ediyorlar? Sözün ettikleri o geçmiş kime ait? O gelecek kimlere tahsis edilmiş? Bizim bugünümüz... Ezilen azınlıkların bedenlerinin bugünü, bir zamanlar sümürgeleştirilmiş olan halkların, kadınların, ırksallaştırılmış bedenlerin bugünü, yerlilerin, yoksul işçilerin, cinsiyet açısından anormal sayılan bedenlerin, eşcinsel, trans, ruh hastası ya da sakatların bugünü, çocukların ve yaşlıların, insan olmayan hayvanların, etnik ya da dinsel azınlıkların bugünü. Bugün, bu bugün daima tuhaf olmuştu ve geleceğimiz uzun zamandır gizemli olmaktan ziyade no future'iydi. Şimdi farklı olay şu ki bizim durumumuz güvencesizliğe ve gasp edilmeye, hapse ya da sürgüne, boyun eğmeye ya da yaşamlarımızın elimizden alınmasına mahkum edilmişliğimiz genelleşti. Hoş geldiniz. Şimdi çalışmanın kadınlaşmasından, kitlelerin virüs pozitif olmasından, Dünyanın siyahileşmesinden söz ediyorlar. Artık büyük bir doğallıkla zulmün kritik kütle işini erişmekten söz edebiliyoruz. Eh basta! Bir süre sessiz kaldım. İyi huydu henüz uygarlaşmış bir vahşinin yapması gerektiği gibi bir süre sessiz kaldım. Fakat sonra bi geldi der ve son derece incitici şeyler söyledim. Arundhati Roy. Ne zaten bahsediyordum. Eee ne Nezal'le ilgili ilk gördüğümüzde çarpan şey kendi tanımıyla kendi tercih ettiği tanımıyla nezahit sakat bir bedendi. Doğuştan tek kollu doğmuştu. Nezahit bir köy çocuğuydu. Bir köyde doğdu. Çok çocuklu bir ailede. Geliri düşük, çok çocuklu bir köy ortamında sakat bir çocuk olarak doğdu. Kendi anlatımıyla... Yani Brecken cinsiyeti, yani bir kız çocuğu olarak yetiştirilmeyi, herhangi bir çocuk olarak bile görülmediğini, bir tür insan algısının dışında tutulduğunu, sevgi ve ilgi görmek için kendini sıkça tepelerden, uçurumlardan aşağı attığını, yaraladığını ve ancak bu şekilde tedavi edilirken sevgi gördüğünü anlatmıştı. Yaralanabilirliği göstermek, her zaman e, bahsettiğimiz öznelerin mağdur olduğunu söylemek ve onu bir mağdur kimliğine kilitlemek anlamına gelmiyor. Nezahet tanıdığım en güçlü feminenlerden biriydi. E, oldukça da sinirli ve öfkeli biriydi. E, ama nezahet de yaralanabilir bir bedendi. Nezahet... E, çok sonradan ondan ilk bahsedildiğinde söylenen şey işte tra, şey feminist hareketin önemli bir parçasıydı. Kurucu yani o ilk tayfa var ya feminist hareketin Nezat onlardan biriydi. Benden kuşak olarak büyük olan. Eee Nezat'le ilgili söylenen şeylerin hepsi çok politik bir özne tarifiydi. Nezat'ın e, bedeni, arzuları, yaralanabilirliği, feminen bir varlık olarak yeryüzündeki seyahatine ilişkin şeyleri bahseden pek olmazdı. Onun ne kadar cevvalı oldu, onun ne kadar iyi, iyi işler başardığını vesaireden bahsedilirdi. Bu çok kıymetli bir şey kuşkusuz ki. Ama bununla birlikte e, diğer tarafının da görülmeye e, ihtiyacı vardı. Çünkü o diğer taraf aslında diğer taraf değildi. O gücünü aldığı yerden aynı zamanda onu. Ve ee, birçok bir e, sakat arkadaşım gibi dehşet bir espri e, gücü vardı. İnanılmaz neşeli, inanılmaz sarkastik biriydi. Mesela diyordu ki ya o iki ki sakat doğmuşum. E, ya düşünsene yani benimkiler beni asla okumak için mesela İstanbul'a göndermezlerdi. Eğer sakat olmasaydı. Bunu koca da almaz. Bunu kimse almaz. Bunun zaten hiçbir şeyi yapılmaz bununla. Bu iyi mi? Tamam bunu yollayalım bu okusun. Nezahet güzel sanatları İstanbul'a geliyor ve güzel sanatlara giriyor ve bir sanatçı oluyor. Fakat şöyle bir sorun var. Nezahet varlıklı bir ailenin sınıfsal avantajları olmayan bir ailenin çocuğu olduğu için e, okuduğu güzel sanatları... E, bir şekil kalıyor. Yani resim ve vesaire yapamıyor. Ee, yani yapabiliyor tabii ki ama ekonomik olarak yapamıyor ve hayatta kalması lazım. Ha bununla birlikte anarşist ee, komünler kolektifler e, kuruluyor oraya gidiliyor, o hallediliyor buraya gidiyor, bu hallediliyor Çok cevap her şey koşuyor. Birçok e, hem feminist hareketin içerisinde hem anarşist hareketinin içerisinde hem de LGBT hareketinin içerisinde bir sürü işe koşan Yardır yardır koşan bir sürü işi halledenlerden çoğu ya kadındır ya da feminendir. Ve e, işler halledilir. İşlerin tepesine e, daha kalı birisi gelip konar. E, arka tarafta görünmez emek olarak kalır çoğu zaman. Çünkü bu emeği sergileyenlerin büyük bir çoğunluğu kolektif bir geleneğin ahlakından geldiği için bunu ben yaptım. Burada benim emeğim var demez. Utanır. Çünkü kolektif bir iştir o. O bir kariyer olarak yapılmamıştır. O kolektivitenin ruhuyla yapılmıştır. Ne önemi var canım? Anarşist dediğin zaten armağan eder. Armağan olsun o emekler zaten. Hani anarşizme ya da yaratılan anarşistçe feda olsun diye düşündüm. O feda olsun da çünkü e, 19. yüzyılda Kropotkin, Mutual Aid, karşılıklı yardımlaşma e, vesaire Orada buna hani e, ilişkin e, bir, bir şey var, e, teorisinde değinir. Ama daha çağdaşlardan çok yakın zamanda kaybettiğimiz çok çok kıymetli olduğunu düşünün. David Graber de e, aslında armağan etmenin e, gücünden bahseder, zarafetinden bahseder. Yine David Graber, e, Care Class dedi, e, Bakım e, sınıfı dediği bir e, sınıftan bahseder. E, bakım emeğinin e, cinsiyetlendirilmesi e, ya da belli bir cinsiyete atfedilmesi, yüceltilmesi ya da gömülmesinin dışında, bütün bu okumaların dışında başka türlü bir okumayı mümkün kılan bir e, yer sağlıyor e, David Graeber. E, Nezahat'e geri dönersek sizinle tekrar e, nezatin fotoğraflarından paylaşayım. Nezah çok yaramaz biriydi, çok şamata biriydi. E, doğayı çok seviyordu. E, gerçekten e, şehrin hayvuyu içerisinde dehşet öfkeli e, bana çok kızardı. Ben o zamanlar çok sakin biriydim. ...ne bu iade sinirleri alınmış gibi falan dedi. Yani işte azıcık heylen, kavga edelim bir şey olsun falan filan böyle. Hani çok fazla beni sirkeleyen bir tarafı vardı. Onu sakinleştiren tek yer doğaydı. Ve doğa diye kastettiğim şey de yani şurada küçücük bir koru iki tane ağaç birazcık yeşillik ona yeterdi zaten. E, apartmanların içerisinde köyde bir balkonu vardı. Balkonunda e, yoğurt kaplarının içerisinde bir sürü çok şahane çiçekleri vardı. Ve orada kendine küçük bir alan kurmuştu. E, gerçekten o betonların arasında minnacık bir vaha, küçük bir sedir vesaire falan. E, burası orası şeydi... E, Nezatin eee kraliçeliğiydi. Yani kingdom'du orası. Yani oraya gelince şey anlardınız. Çerden çöpten e, bir e, kraliçenin özel köşesine geldiğinizi e, size çok e, sevdiği işte çaylardan ikram ederdi ya da bilmem nereden gelmiş işte çok kıymetli bulduğu bir e, yemişi paylaşırdı. Ve bütün bunları gerçekten e, bir Çöpler krediçesi edasıyla yapardı. Kendinizi çok özel hissederdiniz. Krediçesi sizi ağırlıyordur, sizi besliyordur ve e, bu endişe yani kendinizi çok kıymetli hissederdiniz. E, saraydaki her şey çöpten e, var olmuş olsa dahi. Bu e, 2007'de. E, Nezahet 2007'nin sonbahar aylarında ani bir kalp krizi sonucu kaybettik nezati Aynı sene içerisinde nezati kaybetmeden bir iki ay önce Kıyıköy'de, Kıyıköy'e kaçmıştık kalabalık bir şekilde. Orada bir aradaydık. Nezahat'le e, ortak başka bir yönümüz daha vardı. E, bir sürü işte e, şeye koşturmak, bir sürü anarşi mekan projesinde e, çalışmak, e, bir sürü siyasi faaliyette bulunmanın ötesinde. E, nezahat e, sakat e, bir beden e, olarak, e, sakatı kendisi tercih ettiği için çok gönül rahatlığıyla kullanıyorum. E, biliyorum çünkü öyle tercih ettiğini konuşmuştuk. E, sakat bir e, bedenin birçok şeye e, layık görülmediğini toplumda nasıl ötekileştirdiğini üzerine çok uzun uzun konuşurduk. E, o böyle bir bedenin doğum yapması beklenmeyen, doğurması e, makbul olmayan bir beden olarak tariflenmesine e, dair çok büyük bir üzüntü taşıyordu. Çünkü nezahet doğurmak istiyordu ve bir bebeği olsun istiyordu. Ama nezahet aileye inanmıyordu. Aile kurumunun despotik bir kurum olduğunu düşünüyordu. Evlilik denen e, kurumun ise bir fecaet olduğunu düşünüyordu. Nezahet bildiğim kadarıyla aynı kuşak içerisinde e, zannediyorum e, kafa kafaya olabilir ya da birkaç sene fark olabilir. Ayşe Düzkan'ın da benzer bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bugün e, hepimizin bir şekliyle e, tanıdığımız, bildiğimiz Haziran Düzkan'ı e, anarşi, feminist toplantılarda e, e, yer yer kolektif bakımla e, döndürüldüğünü anlatırdı bana e, ben daha Haziran'da tanışmadan e, Nezahat'ten Bebek Haziran'ı dinlerdim e, Nezahat'te benzer biçimde evlenmeden e, çocuk doğuran e, anarşist bir feminen e, böyle de bir meydan okuması da var ee, tabii ki anarşist e, hareket e, gerçek bir olanlar kulübü olduğu için bebe- yani zaten hani Femine'nin devrimciliği çok e, tartışmalı ve şaibeli bir şey ama her türlü emeği de bir şekliyle e, şey yapılıyor e, e, kullanılıyor alınıyor yani ona kimse hayır diyen yok e, bir de bebek doğuran bir e, devrimciden bahsettiğimizde işte iyice karışıyor çünkü hani hadi bir şekliyle Emma'yı kabul ettik çünkü ama o, hani devrimi tercih etti bebeğe değil. Ee, bunlar arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığımızı, e, annelik kurumunun kurum evlilik kurumu gibi reddedilmesi gerektiğini bir otoriter bir kurum olduğunu ama annelik deneyiminin otoriter bir deneyim olmak zorunda olmadığını, bu deneyimin e, başka türlü yaşanabileceğini, bakım emeğinin başka türlü kurulabileceğini eee bir çocukla bir hayatı paylaşan bir kadının ya da feminenin hayatının bir tahakküm örüntüsü içerisinde kaybolmak zorunda olmadığını benim etrafımda o dönem içerisinde duyduğum ilk kişiydi. Bundan kısa bir süre sonra da ben doğurdum. Bu kucaktakidir benim bebeğim Yağmur. Nezahit'in kucağında. Yağmur orada bir buçuk yaşındı. Yağmur şu an on beş yaşında. Ee, aradan epey bir vakit geçti. Bir nefeslenme e, molası istiyorum. Tekrar sizden bir bir başka sese ancak bizler sadece olup bitenin tanıkları değiliz. Bizler mutasyonun gelmesine ve yerleşmesine vesile olan bedenleriz. Artık mesele kim olduğumuz değil, neye dönüşeceğimizi bilmemesine Covid-19, heteroseksüellerin, beyazların ve normallerin yeni AIDS'i. Maske, kitlelerin preservatifi. British Petroleum Thatcher döneminin sibernetik öncesi neoliberalizmi için AIDS ne idiyse... Facebook, Trump döneminin otoriter neoliberalizmi için COVID-19 odur. AIDS'in 1983'te ortaya çıkmasından bu yana, üstelik antiretroviral ilaçların icadından sonra dahi dünyada her yıl 700 bin kişi HIV'e bağlı nedenlerden dolayı ölüyor. 40 seneden az bir sürede 32 milyon kişi öldü. Ve bu yönetimler düzeyinde de toplumsal düzeyde de büyük çaplı bir seferberle yol açmadı. 1983'te 2020'ye AIDS'ten COVID-19'a doğru geçiş güvencesiz yaşamın, bedensel kırılganlığın bölümün, aynı zamanda da bireyin bedeni ve her tür toplumsal ilişki biçimi üzerinden kurulan farmakopornografik denetimin genelleşmesinin ya da başkalarının değişiği de normalleşmesinin de habercisiydi. AIDS devrinde nekropolitik yönetim koşulları sadece ibneler, eski sömürge halkları, siyahlar, translar, seks işçileri uyuşturucu bağımlılığını hasedilmişti. edilmişti. Bugün COVID-19 pandemisiyle beraber dijital ve biyogözetimsel teknolojiler yoluyla bu kırılganlaşma ve denetim koşulları sınıfsal, toplumsal cinsiyet ve ırk ayrımlarını da derinleştirerek dünya nüfusunun bütününe yayıldı. Biraz evvel bakım emeğinden bahsetmiştim. Ee, kolektif yaşamlar, pratik anarşi diye Aslında nezaretli ortak yönümüzdü. Ee, kadınların, feminellerin, aslında şöyle diyeyim, trans erkeklerin dışında kalan cinsiyet skadasındaki hemen hemen herkesin, Meselesidir çocukların, hayvanların, çiçeklerin, bitkilerin, bahçenin bakımı, evin bakımı, çöpün çıkarılması, evin temizliği, yemeğin yapılması, yemek yapılacak şeylerin alışverişi, hiçbir cinsiyet doğası gereği bütün bu işlere meyel değildir. Bu konuda çok keskin Pratik anarşiyi de içeren anarşist feminist bir tutumu vardı. Ee, herhangi bir konu bir işçi grevin meselesinden daha e, az önemli değildi. Ama nezat ben ve bir sürü anarşist kadın feminen anarşizmin sadece kadınları dert ettiği bu konularıyla ilgileniyor değildik. Biz anarşizmle ilgili bütün meselelere koşuyorduk diğer sakallı yoldaşlar gibi onların bakmadığı taraf birçoğunun bu taraftı ve bizim de derdimiz hayır efendim bu konular herhangi bir cinsiyetin ya da cinsel yönelimin meselesi değildir bu insanlığın meselesidir insanlık otoriter aile kurumuna ve otoriter toplumsal cinsiyet rollerini kilitlenecekse burada anarşiden ya da anarşizmden, burada herhangi bir devrimci düşünceden bahsedemeyiz. Dünyanın en iddialı, en değişim dönüşüm e, teklif eden düşüncesi tam da bu pratik günlerik hayat meselelerine ilişkin bir şey söylemiyorsa ya da bütün bu meseleleri belli bir azına bırakıyorsa yani tıpkı patronların ya da üst sınıfların bir sürü emek sürecini sadece proleterlere bırakması gibi. Yani ayak işlerini, sevimsiz işleri, boktan işleri işçi sınıfına yaptırması gibi. Çoğu zaman anaerste erkeklerinde bu işleri kadınlara eşcinsellere ya da işte o dönem aslında şimdiki kavram setini kullanmıyoruz. Böyle onun için böyle arada bocalıyorum hani bir yandan hani siyaseten yamuk bir şey söylemeyeyim. Söylersem de affolsun çünkü gerçekten politik doğrucu bir şey e, tutturmak zorunda değilim. Bununla beraber çok siyaseten yamuk bir şey de söylemek istemiyorum. Ama söylersem de bana beni uyarın çekten özür de dilerim e, sorun değil. Bu anlamıyla gerçekten bütün bu meseleleri dert eden e, sayılı anarşist devrimcilerden biriydi Nezat. Şunu e, söylemek isterim. E, Nezat e, aynı anda kolektifler e, çok yönlü bir devrimci, çok yönlü e, faaliyetler içerisinde bulunan biriydi. Ama eş zamanlı olarak işte kızını büyütüyordu, bekar anneydi. Ee, ekonom, ekonomik temelli otonom e, kurmuştu ve onun kurduğu otonomda başka anarşistler e, var olabiliyorlardı. Patronlu, dike hiyerarşili yapılardı. E, çalışmaktan kurtulup e, bir ekonomik anarşist, ekonomik e, model e, döndürüyordu. Gerçek bir kraliçeydi. Evi, e, örgütü, e, ekonomi, iş yerini, her şeyi e, o döndürüyordu e, ve e, bütün bunları yaparken e, o kraliçeli bir tahkümü yeniden kurmak değil her şeyin e, dönmesini herkesin bir şekilde var olmasını kolaylaştıran bir yerden e, döndürüyordu e, bütün bu telaşın içerisinde e, Nezat Feminah'ın çok doya doya yaşayamıyordu çünkü buna vakti de kalmıyordu e, kabul etme içinde böyle çok çok o dünyada dışında çok bambaşka bir, bir e, edası vardı çok açığa kolayca çıkaramadı onun çünkü düş dünyada o gerçek bir kaplandığı yırtıcı bir şeydi korkulan bir şeydi yani Nezahat'in hehinen korkardı insanlar yani sırf ondan korktuğu için hani e, Maça bir şey yapamazdı etrafında insanlar böyle bir hani korku ıı, sarardı ama Parisimle Nezah böyle hani fırçalar bizi gibisinden ama Nezah ıı, romantik bir ıı, kendi tercih ettiği kelimeyle romantik bir kadındı ama romantizmi çok baskılamak zorunda kalıyordu bir kere böyle ıı, ...o zaman tabii böyle bu sosyal medyalar falan yok... ...mail adları falan böyle... Yani ...mail adlarında falan böyle acayip şeyler... ...okyanus çingenesi. Yani böyle çok acayip... ...bir yerden çıkıveren bir şeyler. Okyanus çingenesi ...onun böyle uydurduğu bir şeydi... ...ve kendini öyle görüyordu. Yani bir tür o. Çingeneyi burada bir aşağılım olarak kullanmıyorum. Ama kendisi hani o sesi de seviyordu... Ee, gerçekten su onun için çok kıymetli bir şeydi. Ee, son olarak e, Nezahat'in hikayesinde birkaç bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Nezahat'in en büyük özlemlerinden biri kitap yazmaktı. Ee, kendi Aslında Emma Goldman gibi bir kitap yazmak istiyordu kendi hem analiz hareketinin içerisinde hem de feminist hareketin içerisindeki deneyimlerini, bütün mücadele tarihi vesaire. Ama bütün bunları bir yandan böyle kendi o hiç açığa çıkaramadığı Belki okyanus için de içine katarak vesaire falan. Böyle e, bir yandan politik bir yandan siyasi bir yandan şöyle bir yandan böyle gerçekten en Goldman gibi bir kitap yazmayı çok arzu ediyordu ve hep söyleniyordu benim hiç vaktim olmuyor çalışmaktan. Ben hiçbir kitap yazamadım. Ben kitap yazamadım ama olsun bir tane de çocuk oldum. O benim kitabım gibi bir şey. E, şunu düşünüyorum. E, bütün işlerin kolektif yapılmasını arzu ediyordu. Bu konuda feminist bir eleştirisi vardı. E, fakat açıkçası e, onun o siyasi tespitlerine uyan bir e, kalabalığın içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Bir kraliçe olarak etrafındaki kalabalığa hizmet ettiğini düşünüyorum Nezahat'in onlara kıyamadığını düşünüyorum ve e, bu kıyamamazlık içerisinde e, enerjisini bir yandan çocuk bir yandan siyaset bir yandan mücadele bir yandan o işleri çevirirken gerçekten kendisinin en büyük e, hasreti olan kitap yazmayı başaramadığını e, biliyorum. E, Biraz sonra tekrar bu konuya e, geri döneceğiz deyip Nezati e, Türkiye'nin ilk anarşist feministini, ama her şeyin ötesinde e, Harkula'da devrimci bir feministini. E, bu arada biraz belki e, şey kaçabilir müstesni kaçabilir ama e, çok büyük bir aşıktı. E, çok iddialı bir e, feminen olduğu gibi çok iddialı aşkları vardı ve e, 57 yaşındaydı zannediyorum. E, çok büyük bir heyecanın içerisindeydi. Uzun zamandır aşık olduğu kişi başka bir şehirden onu görmeye gelecekti ve kalbi bu heyecanı kaldıramadı ve biz yetişemedik Nezat'i. E, Nezat e, kap karanlık e, kozmosta e, anarşi gibi kap karanlık gecenin koyununda, ışıklar içerisinde, e, karanlığın ışığı içerisinde, anarşi içerisinde var olmaya devam ediyor. E, onun e, sonsuz hatırasını e, hürmetle. Üretken belirsizlik. Covid-19 pandemisinin küresel yönetiminin yol açtığı şok kapitalist ekstraktivizm, ekolojik yıkım, patriarkal kolonyal şiddet, zorunlu göç ve göçün kriminalize edilmesi, plastik ve radyoaktif kaynaklı zehirlenme, yaşam koşullarının iklimsel ve siyasi krize eşlik eden güvencesizleşmesi gibi nedenlerle zaten kırılganlaşmış olan bir bağlamı etkisi altına aldı. Yaşamın, üretim ve yeniden üretim teknolojilerinin radikal değişikliklerden geçtiği tam manasıyla mutasyon halinde bir bağlam bu. İnternet tekeli, yapay zekanın gelişimi, biyoteknoloji, canlıların genetik yapısının değişime uğratılması, dijital gözetim, dünya ötesine yolculuklar, çalışmanın robotlaşması. Hepimiz çok çekiyoruz değil mi? Gitgide sertleşti. Big data yönetimi, öznelliğin kimyasal denetimi, uzman destekli üreme tekniklerinin artışı. Bir yandan sibernetik kapitalizmle birlikte patriarkal kolonyal denetim biçimlerinin yeniden akınıyla karşı karşıyayız. Diğer yandan ve işte bu noktada belirsizlik üretken hale geliyor. Eski rejimin patriarkal, cinsel ve ırksal kurumları ve meşruiyet biçimleri yıkılıp giderken, hiç durmadan yeni itiraz ve mücadele biçimleri Me Too, Siyah Hayatlar Önemlidir Black Lives Matter, trans hareketi ve ikili cinsiyet karşıtı hareket Nonbinary, Handi queer hareketi, polis şiddetine karşı mücadeleler, siyasi ekoloji, dijital isyan gibi daha birçok mücadele biçimleri ortaya çıkıyor. Ya dijital neoliberalizm ile milliyetçi faşizm arasındaki yeni ittifakı, onunla beraber de iktisadi eşitsizliğin ve ırksal, cinsel, toplumsal, cinsel şiddetin yeni biçimlerinde yaşanan patlamayı, aynı zamanda da biosferin imhasını kabulleniriz ya da karbondan, patriarkadan ve kolonileşmeden derinlemesine arınma süreci başlatmaya kolektif olarak karar veririz bu ikinci ihtimalle devrim hipotezi adını veriyorum ya kapitalizmin sonsuz gelişimiyle dünyanın sonunun geldiğine dair o karşıt ama birbirini tamamlayan anlatıları ve bu anlatıların bir takım bedenlerin teknolojik olarak çoğaltılmasına dair post versiyonları ile Elon Musk tarzı gerçekten pezevenkli geliyor içimden Gezegen ötesi kolonileşme versiyonlarını kabullenir. Böylece bütün o komplo ya da kozmik kaçış teorilerini bizi hareketsizlik ile hızlanma seçeneklerine yönelten o teorileri kucaklarız ya da gelmekte olana dair anlatıyı bizzatî dönüşüme uğratırız. Peki ya? Peki ya? Hatta bir daha. Peki ya? Bu gezegen çapındaki bunalımın orta yerinde, bu antroposan darma göbeğinde tarihin en büyük devriminin içinden geçmekteysek. Why not? Neden olmasın? Tahir etmekle başlıyor her şey. Ee... Gündelik hayatın, modern hayatın, hızının içerisinde e, hiçbirimizin öngöremediği bir şeyin içine düştüğümüzü e, düşünüyorum ben de. Neden olmasın demekle başlıyor. Başka bir dünya sadece mümkün olmakla kalmıyor. O yolda geliyor. Sessiz bir günde. Onun şey, onun nefes alışını duyabiliyorum. Başka bir dünya sadece mümkün olmakta kalmıyor. O yolda, o geliyor. Sessiz bir günde onun nefes alışını duyabiliyorum. Arundhati Roy. Şimdi tekrar bizim İtibarı pek his de, her story'de de yeterince ifade edilmemiş devrimci feminenlerimize geri dönersek. Bana bu son 10 gündür musallat olan ölüm tekinsizliğinin içerisinde ölülerimiz anılmak istiyor. Ölülerimiz bizlerle birlikte yaşıyor. Ölülerimiz hayatın devam eden uzantıları bence. Bizim başka türlü bir hayatta ilişkimiz ölümün reddedilmesi ya da bastırılması olamaz. Böyle bir beyaz e, teolojik tezgahla e, varoluşu anlamlandırmak ya da kucaklamak e, İstemeyebiliriz bazılarımız ya da zaten bazılarımız hiçbir zaman böyle ilişki kurmadık. Tüm batı e, beyaz e, heteroseksüel adamın inşa ettiği e, tedrisatlardan geçmiş olsak dahi. dortdan bir küçük alıntı yapacağım ee, teknik ekipteki sevgili e, özgünün e, e... Diz Dize Özgürleşmek adlı e, K24'teki yazısından bir küçük alıntı. E, biraz sonra ilerleyen e, şeyde e, chatte e, alıntı yaptım. bu metni paylaşacağım. E, ayrıca tekrar bakılmasının çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir e, şeyden bahsediyorum. Evet... E, İfade bir öz sevgi aracıdır Lord için, Audre Lord için. Audre Lord Amerikalı siyah, e, lezbiyen, anne, savaşçı, e, şair e, olarak kendini tanımlıyor. E, hemen hemen yakın bir yerde durduğumu söyleyebilirim. E, Adanalı, e, İstanbullu kırması bir e, versiyonu olarak. Evet. Lord hem bedensel e, hem de zihinsel öz sevginin erotik olanakları makalesi bu anlamda çığır açıcılığını hala koruyor. E, oradan bahsediyor. E, hem de zihinsel öz sevgi yani hem bedensel hem de zihinsel öz sevgi. Bu ikisi arasında aslında e, alışa geldiğimiz beyaz teldir zaten farklı olarak bir ayrım ya da ikilik görmüyor. Bu ikiliği görmeyişinin bizzat kendisinin de çok kuyru bir okumaya açık olduğunu düşünüyorum ben. Mücadele edebilmenin ön şartlarını oluşturur. Lord'un öz bakım diye tanımladığı kendine değer vermek ve kendine iyi bakmak, kendini şımartmak ya da kendine bir tür düşkünlük demek değildir. Bu kendini korumaktır, kendine ihtimam göstermektir ve bir siyasi mücadele biçimidir, bir politik eylemdir. Şiir mücadeleyi mümkün kılar, hatta Lord bir adım daha öteye gider, şiir onun için özgürleşmektir. Beyazların kurduğu düzeni al aşağı etmek demektir. Beyaz babalar bize dediler ki, düşünüyorum, öyleyse varım, her birimizin içindeki siyah anne ise rüyalarımızda bize şunu fısıldıyor. Hissediyorum, öyleyse özgür olabilirim. Şiir bu devrimci talebi ifade etmek ve kurmak için gerekli dili yaratır bu özgürlüğü yerine getirir. Ben kendi adıma, şairlerin ya da e, Feminenin iade itibarı e, adlı e, çalışmalarımda hiçbir arşivden duydum, aldığım hiçbir şeyi e, belli bir kimlik, belli bir e, özne inşası, belli bir temsil Belli bir e, siyasi düşüncenin birinci dalgası, ikinci dalgası, üçüncü dalgası vesaire Yani anlatıyı kendi adıma ve aslında yer yer araya giren listesinin de katıldığı üzere belli formatlarda yapmak taraftarı değilim. Anlatıyı buralardan çıkarmak taraftarıyım. Bu anlamıyla Audre Lord benim için... E, Feminizmin herhangi bir dalgasını temsil eden bir şair değil. Audre Lorde kendi kelimeleri var. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir kategorizasyona ihtiyacı yok. Audre Lorde'un kendi kelimeleri var. Gerçekten yani ee, gayet net söylüyor. Ben diyor işte diyor savaşçıyım diyor. Ben diyor siyahım diyor. Ben mezbiyenim diyor. Ben anneyim diyor. Ve bütün bunlar birbiriyle çelişen bir Kaos muşrasını anlamlandırıyor ve benim üzerimde bununla ilgili bir baskı oluşturuyor olabilir diyor. Yani bir lezbiyen nasıl anne olur yok efendim bir siyah nasıl şöyle olur bir işte savaşçı nasıl bilmem ne olur vesaire gibi bütün bunlarla ilgili kafa karışıklığı ve kaos senin meselendir. Çünkü senin patriarkal ya da e, dikey e, kodların, beyaz ok kodların beni hiç ama hiç ilgilendirmez. Hatta ben e, bambaşka bir yerden kuruyorum dedi diyor. Buradan sevgili Zeliha Deniz'e, Zeliş'e LGBT hareketinin e, ne diyeyim yani Zeliş'i tarif etmek için yani Zeliş'in herhalde zannediyorum yüzlerce arkadaşı var. Her biriyle konuşsanız her birinden ayrı bir Zeliş çıkar. Her bir anlatı da doğrudur ve hepsi de birbirinden değerlidir. E, the gerçek, e, hakiki Zeliş diye bir şey yoktur. Zeliş bir çokluklar e, toplamıdır. E, zeliş bir e, feminendir ama esnamanlı olarak Zeliş feminenle sınırlı kalamayacak kadar... E, Arzu e, çokluğu içerisindedir. Eda çokluğu içerisindedir. E, Zeliş için feminen, fem bir direktir. E, çok net direktir. Ve bütün bu kavramsallaştırmalar falan Türkiye'de yapılmadan önce e, biz e, Zeliş'le zaman zaman buluşur e, sohbet ederdik. Ve Zeliş e, şey söylerdi yani böyle hani bu klasik e, siyaset dışı konuşmalarımız, bizim kaçamak e, sohbetlerimizdi bunlar ve e, hiç unutmuyorum. Çünkü aslında benim e, değişim dönüşüm sürecimde çok büyük etkisi olmuş bir sohbeti e, bir parçasını aktarmak istiyorum. E, onun da böyle birebir e, ve derin, e, çünkü I hate small talk, küçük işte ayaküstü muhabbetten hiç hoşlanmıyorum ve işte de derin muhabbet için özel buluşmalarımız olurdu. Saçma sapan yerlerde buluşurduk. Şu an gördüğünüz fotoğraf Yörücü Parkındaki çocuk parkındaki tırmanma şeyi. Bunun üstünde tırmanıp oturmanma yerinde bir yandan sohbet ederdik. Ellerimizde mataralar, kahveler vesaire. Her karşılaşma yeni bir sürprizler demekti. Zaten ben o dönemde. Zeynep fotoğraflarını görüyorsunuz, benimkiler yok. Ben o dönem e, epey androyşandım, yani şu anki halimden eser yoktu. E, Zeynep bana şey dedi. fikirlerin çok radikal, çok iyi. Bence hakikaten çok iyi. Yani bunların daha çok duyulması lazım. Bu hareketin hani e, bu radikal düşüncelerle hani çarpışması, konuşması lazım. E, Legemet hareketi kastediyor. Fakat benim seninle alıp veremediğim bir şey var. Bu kadar radikal düşünen bu zihin neden bedeninde o fikrinin keskinliğinin aynı keskinliği göremiyorum? Neden her şey son derece nötr? Neden her şey androjen demişti? Ve benim ona verdiğim cevap ben androjendi kendimi daha evimde hissediyorum demiştim. E, Feminendikten hoşlanmadığımı söylemiştim. O da bana şey demişti, ama senin zihnin çok şu. Bence beden queer'in en temel meselesi ve o zihin eğer o kadar şuysa o bedene yansımalı ve bedende arzu fışkırmıyorsa bizim ne kendimize ne de bir başkalarına ne de bir dünyaya herhangi bir şeyi değiştirip dönüştürmeye kalkabileceğimize inanmıyorum ben. Sadece düşüncelerle, sadece entelektüel bilgiyle olmayacak bu iş. Muhakkak ona ihtiyacımız var. Entelektüel donanım son derece önemli. Bu arada Zeliş son derece entelektüel biriydi. Zeliş bir rol modeli olarak, onu da mail adresi aynı kuşak, söylenemeyen şeyler mail adreslerinde söylenirdi. Zeliş'in mail adresi Dili Ayser. Aysel Güreli rol modeli olarak alıyordu. Zeliş feminili bir drag gibi giydiği gibi aynı zamanda deliliği e, ya da deli ayselliği deli aysel performansını e, bir tür drag olarak kullanıyordu. E, o son derece zehir gibi e, olan entelektüel birikimi e, açık söyleyelim aslında çoğu zaman öyle çok aile alınmıyordu. Nezahatle ortak bir noktası var. Her işe koşardı her şeyi yapardı. Yani çivi çakmaktan bilmem nereye, polisle çatışmaya kadar aklınıza gelebilecek hani bir e, hareketin içerisinde yapılacak işler listesinde Zeliş'in yapamayacağı ya da yaptıramayacağı hiçbir şey yoktu. Zeliş gerçek bir militandı ve neşeli bir militandı. Ama eş zamanlı olarak Zeliş gerçek bir şuktu. Zeliş, atanmış cinsiyeti kadın olan LGBT hareketi içerisinde İlk femineni direkt olarak giyen kişidir. Buna cesaret eden kişidir. A- açık. Yani muhakkak ki görünürlük anlamında söylüyorum. Tabi bu ilkler falan her zaman soğumlu bir söylemi taşır. E, çünkü X şehrinde kendi deneyiminizde sınırlıdır. Nereden biliyoruz? Hani Türkiye'nin bilmem neresinde bir başkası. Kuşkusuz tabii ki öyledir. Ama biz görünür anlamda, hani görünürlüğü bir şekilde icra eden... E, aktivist belli bir aktivist çevrede, küçük bir çevrede. Ama o zaman da zaten herkes birbirini bilirdi. Sayımız da o kadar görünür, açık. Kuyurlar e, e, sayı olarak aşırı fazla değildik. Dolayısıyla onların içerisinde e, feminenli, böyle bir e, heybetli ve ihtişamlı bir şey olarak e, giyinip e, ortamı... E, bu, bu gerçekten aslında... Ne kadar mizojen bir toplumda yaşadığımızın çok net bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yani arzunun gürül gürül aktığı bir LGBT hareketinden bahsediyoruz. Lubuyyaların, gaylerin, transların, travestilerin zırıllıkları her türlü takdir edilirken atanmış cinsiyeti kadın olan, kendine kadın desin ya da demesin, birisinin aynı şeyi aynı şekilde, benzer bir şekilde kuşandığında taktir görmediğini, aksine dalga geçildiğini, hakir görüldüğünü, devrimcinin sözlerinin alaya alındığını tıpkı karma örgütlerde olduğu gibi e, karma örgüt benim kuşağımda öyleydi. Hep, i̇şler çok değişmiş olabilir şu an ama benim kuşağımda lafınızın sözünüzün ciddi alınmasını istiyorsanız arzu barındıran bir görüntüden uzak olmalısınız. Aklınızla, bilginizle öne çıkmalısınız. Bu ...aslında bize Kemalist tedrisi altın kızıdır. Çok net. Yani bu, bu konuda çok net. Yani beyaz orta sınıf kent merkezi Kemalist tedrisi altın kızıdır. Kendimizi devrimci falan zannederken aslında ahlakçılığın tadebini inşa etmiş durumdayız. Kuşkusuz ki queer feminenlik başka coğrafyalarda... ...Akdenizlilik, Karadenizlilik, Kürt olmak... ...Ermeni olmak, Rum olmak... ...bu farklı kültürlerde... ...feminenliğin icra edilme hali... ...hiç de bizim öyle... ...beyaz çok... ...kendimizi çok bilmiş... ...durduğumuz yerden olduğu gibi değil... ...bizden çok daha özgür bir biçimde... ...feminenliklerin, arzuların... ...edaların, cilvelerin... ...güldür güldür aktığı... ...köy, kasaba ve şehirler var... ...aslında bu anlamıyla... Buraya da e, beyaz orta sınıf e, feminist, anarşist, sosyalist, devrimci geleneği de ne kadar beyaz orta sınıf değerleri, ahlakçı e, değerleri batıdan ithal edilmiş değerleriyle e, var olduklarını ve kendilerini bu anlamıyla bir de ilerici zannetip diğerlerini de gerici bulmaları hatta hakir görünmeleri. Bir gün bana şey demişti çok e, böyle arada madilik de yapacağım ama isim vermeyeceğim e, çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli, çok büyük bir kadın yazar arkadaşımız bir gün bana ya sen niye bu kadar Alatürk'asın demişti. Ben bozulmuştum. Yani bir kere kesinlikle olduğum hali Alatürk'a olarak tarif etmem. Çünkü turkalığın dışındayım. Hiçbir zaman turka olamadım, olmak istemedim. Ama tabii ki beyaz adamın baktığı yerden, Kendimize baktığımızda biz Alaturka oluyoruz. Beyaz adam da Alafranga oluyor. Oysa e, bu coğrafyada Alaturka ve Alafranga dışında binlerce renk var. Peki. E, bir beyaz adamın tarifinden çıkar isek eğer. Kendi tarifimize. Self-ID bugünlerde çok tartışılan bir şey. Self-ID sadece e, transların e, ihtiyaç duyduğu bir şey değil. Aslında e, bu beyaz öznelik inşaatlarının dışında kalan herkesin e, ihtiyaç duyduğu bir şey. Tıpkı Audre Lorde gibi. Audre Lorde kendi self-ID'sidir söyledikleri. Benzer bir biçimde e, aslında fem kelimesi trans ya da queer önce e, lezbiyen kültüründe daha evvel daha old school söyleşilerde buç ve fem ikiliğindeki femden geliyor ve orada aslında bir self ID var. Yani e, kendini fem olarak tarif eden lezbiyenler var, lezbiyen arzu biçimi içerisinde. Ben bugün oradan hareket alıp ama daha çok geniş bir e, alana bir e, strateji, bir e, müdahale biçimi olarak tarifliyorum. Kuyurleştiriyorum tam kavramını. E, şimdi Zeliş'i tarif etmeyeceğim ben. Zeliş kendini e, çok güzel tarif eder. Bugün böyle tarif eder, yarın başka türlü tarif eder. Zeliş'in e, selfie kültüründen biraz daha önce hareketli video selfiesini e, göstermek istiyorum. Maalesef kalitesi biraz düşük. Çünkü e, bu videoyu Zediş'in e, Facebook'undan e, edinebildik ve son derece kötü kaliteyle eminim e, bundan rahatsız olmazdı derdi ki kız bana da bu yakışır çal o zaman anarşistiz ne olacaktı der. I'm gonna make be- it. Nefes molası ve Bu arada vaktimiz epey ilerliyor. Nasıl e, bir şey yapalım? Yani bize ilişten biraz daha bahsetmek isterim. E, sonra da e, soru cevapa geçmek isterim. E, çok e, yordum mu? Nasıl yöneterim? E, teknik basa bana yardımcı ol. <gülüyor> evet, şu an böyle devam edebiliriz e, diye yorumlar geldi. O yüzden, e... Tamam. Okay, herkes yerindeyse e, sorun yok. E, tamam, yani aşırı uzatmamaya özen göstereceğim. E, çünkü şey istiyorum aslında, e, mümkünse e, interaktif bir yere doğru e, çekmeyi. E, İlk arşiv azaltmışım yani ama konuşuyorum. <gülüyor> İki tane e, kişiyi azaltma azaltma rağmen pek hala. E, o zaman tam burada e, girmek isterim. E, bu bu şiir Zelişe gelsin. Çünkü bize ilham oldu. Çünkü onun ölümüyle bana en azından Nuar'ın bedenine bıraktığı bir miras olarak görüyorum. Bir deney olarak 7/24 yapmamın imkanı yok. Gündelik hayatımda daha androjen biriyim. Bir tür travestiyim şu an. Ama e, bana e, sorduğu radikal sorular bana e, Nörd Gülkan'a e, noar olmam konusunda, e, noarda bir şeyleri icra edebilmem konusunda dahası feminenli e, bir devrimci e, strateji olarak kullanmam konusunda e, verdiği ilham e, son derece büyük sırf bana değil bence tüm harekete. E, bu e, şiir e, Zeliş'e gelsin, e, nurlar içerisinde yapsın. Zeliş'i e, birkaç sene evvel e, ölümlerin tarihlerini özellikle desteklediğimi düşünüyorum. E, muhtemelen e, üzülüyorum. E, bir trafik kazasında kaybettik. E, Boysan Yakar e, ve bir arkadaşımızla birlikte... E, Çok ani ve çok genç ve zor bir durum hepimiz için daha fazla saçmalamadan devam edeyim. Uzun zamandır kadınım ben, ayağını denk al tebessümümden, eski büyülerle kancığım ben ve öğlenin taze büşmüyüm. O sizin vaat edilmiş tüm geniş gelecekleriniz. Ha bu gerçekten var böyle bir şey. Yani. O sizin vaat edilmiş tüm gece yarın, haftaya, öbür gün yaparız, ederiz. O sizin vaat edilmiş tüm geniş geleceklerinize ben bir kadınım ve beyaz değilim. Zeliş beyaz değildim. Zeliş iki devrimcinin e, çocuğuydu. Cüretkarlığının beslendiği bir damarda burasıdır. Kuşkusuz ki bizler anne babalarımız ve köklerimizden ibaret değiliz. Ve buralardan kopmalar ve sapmalarla e, milyon e, galaksinin birleşimiz. Zeliş çok daha fazlası kuşkusuz ki. Ama yine de e, kendi tercihiyle self-id olarak e, seçtiği ve tutunduğu bir şey vardı. O da e, Arap soylu e, oluşuydu. E, Arap soyluluğundan böyle bir garip bir mutluluk duyuyordu. Garip bir e, gururu vardı bu konuda. E, ancak tabii ki e, İstanbul'da, metropolde ve bütün, yine bahsettiğim bu beyaz orta sınıf değerlerle örülmüş e, feminist hareketin içerisinde ve LGBT hareketinin içerisinde Arap soyluluğun gururluluğunu e, taşıması ve e, bunu paylaşması da öyle çok almış bir şey değildi ee, yani e, malum e, toplumda e, dilin içerisinde e, dünya kadar Arapça kelime olmasına rağmen Arap kültürüyle kendi arasında mesafe koyan asla biz Arap değiliz diyen e, bir e, toplum bir inkar toplumu var Arap toplumun içerisindeki Arap varoluşu reddeden bir şey var burada bir özcü Arap hale değil ama bir oluş bir gelme geçme bir hal edaet sirayet eden bir doku olarak Araplığın aşağılandığı bir e, coğrafyada bir kültür e, grubunda Zediş'in Arap söylü olmasından duyduğu gurur benim çok hoşuma gidiyordu çünkü bir damar bende de var e, Farsı Arap görücü, ben biraz karışık ben de e, o bunu biliyordu ama Aynı olup olmamamız önemli değil. Ben Karadenizli olabilirdim, bambaşka bir etnisiteden de geliyor olabilirdim. Zeviş benim bu e, notaların farklılığına duyduğum e, nasıl diyeyim e, merakımı biliyordu. Yani şey daha sonra geldi, Postkolonyal teori ve duruş vs. Politik tutum filan. Bir arzu vardı. E, Norm, olmayana doğru yönelen, onu güzel bulan, onu hoş bulan, onu anlamaya çalışan, onun dinamiklerini okumaya çalışan, arzunun kurulumunda o dinamiklerdeki o incelikleri görmeye çalışan bir kulağım olduğunu, bir gözüm olduğunu biliyordu. E, durup durup bana e, hem eski old school hem de e, daha modern e, Arap müziğinden e, şeyler paylaşıyordu. Eğer şimdi de yapıyor olsaydık. Size onun bana dinlettiği çok şahane Arap şarkıları paylaşırdım. Sözüm olsun başka zamana. Bu zaman zaman araya giren dış sesle bağlantısızlandırdığımı da hissettiğinizi varsayıyorum. Bütün bu felaketin ortasında geri gelen, gelmekte olanın seslerini duymaya çağıran... Orel Grances Pol Presado'nun metninden alınma biraz sonra tıpkı özgün özgünün metni gibi Audrey Lord'un diz dize özgürleşmek metni gibi dış ses olarak duyduğumuz bence bir tür devrimci devam etmekte ve serisi aynı benimki gibi 1 2 3 diye devam edecek bir günce formunda olan Bol Pressedon'un devrim hipotezi bir metnini paylaşacağım. Bir artı bir forumda e, paylaşıldı. Çevirmenin ismini de muhakkak söylemeliyim. Kerem Eksen e, Bunu da biraz sonra linkte vereceğim. E, aradaki anlatılar e, Nezaret'in zedişin benim veya birilerinin anlatısı ama bizler aslında e, Pressedon'un metninde gelmekte olanın e, sesleriyiz. Bizler hep buradaydık. Bütün bu felaketin içinde sesi bastırılanların, seslerinin yukarı doğru çıktığı bir zamanın içerisinden geçiyoruz. Korkunç bir kaosun içerisinden geçiyoruz ama bereketli bir kaosun içerisinden de geçiyoruz. Bir anarşistin zaten böyle okumaması mümkün değil. Şöyle yapalım. Siyasi dönüşüm kuvveti olarak hayal gücü. Burada devrim ideolojik bir slogan ya da bir parti direktifi değil. Bir varsayım, bir hipotez. Bir bilişsel özgürleşme ya da Amerikalı hayvan bilimci Dona Haraway ile beraber ve onu takip eden söylersek bir spekülatif masallaştırma temrinidir. Olan bitene dair bakış açısını dönüştürmeye yani cevaplar önerebilmek için soruları değiştirmeye yönelik bir Karşı anlatıdır. Cevaplar önerebilmek için soruları değiştirmeye yönelik bir karşı anlatıdır. Tahayyul etmek zaten eyleme geçmektir. Bir siyasi dönüşüm kuvveti olarak hayal gücünün yeniden sahiplenmektir. Bu devrim hipotezini ileri sürme imkanı, duyarlılığın ve bilincin halihazırda yaşanmakta olan toplumsal mutasyonunu anlamaya yönelik yeni bir grameri, Yeni bir dili kolektif olarak icat edebilme becerimize bağlı. Yeni bir gramer, yeni bir dil. Kolektif kısmının altını çiziyorum. Devrim hipotezi, normatif kurgularda geri kaçmayı amaçlayan bir karşı kurgudur. Kapitalist, patriarkal, kolonyal rejimin ötesinde bir siyasi ufku, kolektif olarak tahayyül etmek için kendimize dair anlatıları dönüştürmemiz, yani kendi tarihimizi kendimize başka şekilde anlatmamız gerekiyor. Başımıza geleni başka şekilde algılamamız ve adlandırmamız. Bugünün suretini dönüştürmemiz. Bugünceyi bu hipotez doğrultusunda devrimci bir bugünün olası tarzlarını anlatmaya hasre Neye dönüşeceğimizi beraberce tahayyül edebilmemiz için yaşayan bedenin başka türlü bir siyasal tarihini, ve hayvansal, cinsel, toplumsal cinsel, sınıfsal ve ırksal tebalaşma süreçlerinin farklı bir anlatısına ihtiyacımız var. Yaşayan bedenin modern dönem boyunca dendiği şekliyle siyasi bir özne değil, daha ziyade bir siyasi simbiyota dönüşebilmesini sağlayan farklı usulleri anlamaya ihtiyacımız var. Aynı zamanda, bu sürecin başarısızlığa uğradığı ya da yatsındığı koşulları da anlamaya ihtiyacımız var. Biyolojide simbiyot, simbiyotik bir ilişki içindeki partnerlerden biridir. Simbiyotik ilişki ise bir organizmanın hayatta kalabilmek için başka bir organizmayla ya da organizmalarla kurduğu ortaklıktır. Laktobasiller ile insan bedeni ya da zoğksenteller zoxa, ile mercanlar arasındaki birliktelik gibi. Donna Haraway, Staying with the Trouble kitabında belayla kalmak, belanın içinde kalmak, belayla birlikte kalmak, bundan 400 yıl sonra antroposan çağı sona erdiğinde ve kendisinin kütüde sen adını verdiği dönem, hayatta kalmış olan türlerin işbirliğinin damgasını vuracağı çağ başladığında dünya üzerindeki yaşamın nasıl olacağını tahmin ediyor. Haraway, tehlike altındaki başka türlerle simbiyotik ilişki kuran 3 Diğer teki olmayan de büyüyen bir insan bebeği tahir ediyor. Haraway'e pekala bu bebeğin ikili cinsiyet modelinin dışında olduğunu söyleyebilirdim. Haraway'in bu kurgusu devrim hipotezini düşünmek için heteroseksüel üreme ve kimlik siyasetinin yerine çok daha iyi bir model. İktidar ve it- itaat biçimlerinin yeniden örgütlenmesi karşısında daha önce görülmedik sömürü tarzları karşısında şunu sormalıyız. Ana Tissing'in de kapitalizmi yıkıntıları arasında yaşamamızı sağlayacak yeni siyasal simbiyozları, yeni pratikleri nasıl icat edeceğiz? Bu metni e, okuduğumda dehşet canlandım. E, Açıkçası böyle çok, şimdi gündümde falan bakmayın, acayip huysuzum ve e, son 15-20 gündür gerçekten artık anksiyetem taban yaptı. Böyle, yani surat değiş karış ve sakinleşebilmek için günde bir, bir, bir buçuk saat falan yürüyorum e, açık alanda. E, gerçekten kendimi iyi hissetmemi sağlayan çok uzun zamandır tek şey e, ara ara dışarıdan da stres olarak giren e, Beatrice, e, Beatrice kay- Paul e, Preciado'nun e, bu ne olduğu e, şımarıkça bir şey söyleyeceğim. Evet. ...ben ya da tanıdığım çok ümit verdim... ...düşünür e, Türkiye'den... ...düşünür arkadaşlarım yazsa ...hani bu kadar olur... E, ...tam böyle hani... kalbimizden geçen böyle... ...söyle daha çok söyle... ...biz de seni biz de seni... ...hadi yapalım nereye gidiyoruz... ...at kibriti gidiyoruz... E, ...şeklinde... E, ...söyleme şeklinin... E, ...arzu yüklü olduğu... E, ...siyasal e, tespitler yaparken... eş zamanlı olarak... E, çok e, devrimcide olan e, ama queer bir devrimcide olan en önemli özelliği böyle bedeninden dışarı doğru taşan bir ateş e, olarak yazıyor. Preciado her zaman böyle yazıyor. Ama şimdi bunu e, bir aynı feminenliği bir strateji olarak kullanmamız gibi da maskülenlik diyemeyeceğim bunu. Ne ne olduğunu bilemediğim sadece ateş diyebilmeyi e, yaklaşabildiğim bir şey yapıyor. Preciado bize öpücük değil bize kibrit atıyor. Ee, yani bunu okuyan her yerin alev almasını arzu ettiğini e, görüyorum ve bu e, bildiğimiz anlamda eski old school e, erkek e, devrimcinin e, ajitasyonundan farklı bir şey. E, bunu duyabilmenizi e, arzu ediyorum e, diyelim. E, başka türlü bir şey söylüyor. E, bir ateş atıyor. bir e, Monotof gibi bir şey atıyor ama gibi bir şey yani. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz o şeyin. Belki buna biraz daha yakın bir şey olabilir mesela. Şöyle yapayım. Bunun gibi bir şey olabilir. Başka bir şey. Ee, tatlı bir şey ama ateşli bir şey. Sevimli bir şey ama yıkıcı bir şey. Başka bir şey. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Ne işe geldiğini bilmediğimiz bir şey. Ama formu itibariyle başka türlü şeyler içinde kullanabileceğiniz bir şey. Kim ki bir şey de söylüyorum esasen. E, Queerler anladı ne dediğimi. Ateşli bir şeyden bahsediyorum. Saate bakıyorum. Toparlamaya çalışacağım. Tekrar Zeliş'e dönmek istiyorum. Çünkü Zeliş'e e, gerçekten çok fazla dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla... E, Okey. Lesbifem adlı şu an aktif olmayan ama dataları, bilgileri, arşivi bir şekilde erişilebilir olduğunu varsaydım. Ama elimde linklerin olmadığı ama Google üzerinden ulaşabileceğini zannettiğim. Lesbifem grubunun Zeliş'e adanmış, Zeliş'in ismiyle anılan bir yayını vardı hatırladığım kadarıyla. Bu arada kelime yazıyor. Ne oldu de? Ee, bunun dışında Rüzgar gibi ve Kanka Productions'ın Dert Bende, Derman Bende bu özel işaret çok bilinen bir laf, çok sevdiği bir şarkıyı kendince kelimelerini değiştiriyordu. Derman sende demek istemiyordu ve Dert Bende, Derman Bende diye söylüyordu filan biraz onu atıfta olan bir film projesinin... E, hayata geçmek üzere olduğunu biliyorum. E, Zeliş'in e, üzerimize vuran ışıklarının daima çeşitli sanat tepkleriyle farklı formatlarda siyaset içerisinde, tarih yazımı içerisinde e, yüzümüze çıkması gerektiğini düşünüyorum. E, feminist tarih yazımının Zeliş'i e, muhakkak e, işaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok militan bir e, Devrimci ve e, feminist olduğunu düşünüyorum. Ee, anarşist tarih yazımı Zeliş'ten bahsetmedi. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Ee, Zeliş anarşist ee, LGBT hareketinden önce ve hani bir ara eş zamanlı ee, benim gibi e, anarşi hareketinde aktif bir özdesiydi. Kuşkusuz ki... E, Anarşist erkek tarih yazımı Zeriş'i de hatırlamadı. Buraya da bir tatlı, tatlı demeyeceğim. Niye tatlı, tatlı olmak zorunda değilim. Hadi bir şey söyleyeceğim. O da şu, bir kitap yayınlandı, iletişim yayınlarından. Anarşizm, yüzyıllık gecikme adı altında böyle havalı, görkemli bir şey. Yani bu coğrafyada yüzyıllık geleneği olan bir hareket. Modern Türkiye anlamında 80 derbesi sonrası ama hani eşeleyerek belki daha geriye tarifi yapılabilecek. Dolayısıyla aslında o kitabın tarih yazımı içerisindeki sadece kadınlara ya da eşin sellere çok az yer vermesi ya da yer vermemesinin dışında bir tarih yazımı biçimi olarak, metodoloji olarak çok kusurlu tarafı olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Ama e, daha önemlisi ya da benim şu an ışık bulmak istediğim kısmı şu. E, anarşizm, Yüzyıllık Gecikme adlı kitapta anarşist kadınlar yok. Yani e, 80, işte 2000'lerin ortası falan artık hangi tamarılığı bilemiyorum ama e, filme, kadraja son dakika girmiş oğlan çocuklarının hepsi Kitaba anlatıya dahil edildi ama anarşist kadınlardan hiç bahsedilmedi, zelişten bahsedilmedi, benden bahsedilmedi ne zaten bahsedilmiyor. Yani böyle sayabileceğim onlarca kadın var, son derece kıymetli ve hala kendilerini anarşistleyen ve hala hayat ilişkileri son derece anarşizan olan inanılmaz kudretli muhteşem kadınlar var. Bir tarih yazımı yapacaksınız, ismini 100 yıllık gecikme koyacaksınız, içinde e, anarşist kadınları olmayacak tek bir makale var. E, kıymetli bir isim, sevdiğim bir isim. E, kendisini incikmek ya da üzmek istemem ama ben kendi adıma o ismin yerinde olsaydım, bir tarih yazımında sadece benden bir makale almak suretiyle bir e, anarşist kadınlardan bahsedilmesini reddederdim. Onlarca anarşist kadın varken. Dolayısıyla iade itibarı e, Zeliş'in anarşist harekete değmeyi çoktur. Zeliş anarşisttir ve çok şey Yani Arap soyluluğu kadar en az böyle şey yani Anarşistliğiyle de çok bilinir. Anarşistler yazımı onu görmedi. Beni görmediği gibi başkalarını da görmediği gibi. Yüzyıllık gecikme biraz fazla erken boşalma oldu. Ve onun içerisinde kadınlar yok. Bunu da e, söylemek isterim ama e, peki Zeliş'in buna ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Zeliş zaten başlı başına anarşinin kendisiydi. Ama Zeliş'in hikayesini e, anlatmaya farklı e, farklı formlarda, farklı seslerde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada dehşet güzel fotoğraflar çekerdi. hani sadece kostümlenmek ya da siyaset içerisindeki icraları ya da işte militanlığı ya da polisle karşı karşıya gelmesi onunla ilgili temsillerde hep sürekli tekrar eden bir şey var. Bunların dışında Seliş'te, Nezat ve benle ortak nokta çok romantik birisiydi. Aşka aşık birisiydi. Aşk onun çok önemliydi. Zeliş daima ve sürekli birilerine aşık olurdu. Ve çok yüksek yaşardı. Çok büyük aşklar yaşardı. Onun bu hali böyle şey olurdu. Yani Zeliş ya yine aşk. Yani Zeliş'in aşkı ciddiye alınmazdı. Çünkü Zeliş çok aşık olurdu. Ben ama öyle düşünmezdim. Zeviz gerçekten çok yüksek ve çok tutkulu aşık olurdu ve olurdu yani. Gerçekten böyle ölürdü, biterdi, çıldırırdı, böyle saçmalardı, kopardı, biterdi. Ama benim bildiğim kadarıyla hani belli notolar yan yana geldiğinde işte bu diyebilirsiniz ki Arap soyuduk diyebilirsiniz ki devrimcilik diyebilirsiniz ki şu. Yani zaten bir sürü ateşin bir araya geldiği yerde ya ne olacağı zaten. Ee, o ateşin içerisinde bir tür hani Hristiyan kültürü ya da bambaşka anlatılarda ateşle vaftiz edilme diye tabir ettiğimiz bir şey var. Zelişkenin ateşle vaftiz ederdi. Zelişkeni de aşkla vaftiz ederdi. Zelişin aşkları meşhurdu e, ve ee, bir kitap yazılsa Zeliş'in aşkları diye hakikaten oo, yani her birimiz yazarız. Herkes bir Zeliş aşkı yazar ve hepsi gerçektir. Çünkü o anlatıyı kendisi kurar. Ona bakar göz kurmaz ve bana e, şey part istem ederdi. Yani e, LGBT hareketli herkes kulü yapar. Herkes işte ne bileyim çok aşka aşk yaşar bilmem ne. Gülkan ben yapınca bana motor diyorlar. Niye bana motor diyorlar? Kadınım diye diyorlar. Kendileri her bakıyor diyorlar. Ki bence sorun yok. Peki ben yapınca niye ben motor oluyorum? Yani ben aşka aşığım. Ben cinselliği seviyorum. Ben işte bütün bunları seviyorum. E Zeriş sadece lezbiyenliğin maskulen ya da androjenliğinin makbul olduğu bir toplumsal grup içerisinde feminellik gibi son derece iddialı. Kendisini bir tür deliye ve bir tür e, arızaya, bir tür m, makbul kadınlığın dışına atan, makbul lezbiyenliğin dışına atan, bir tür e, tekinsizliğe doğru sürükleyen femineni e, üzerine sahiplenmesi gibi çok radikal başka bir şeyi daha yaptı. Zediş aynı şekilde aşkı da bir drag olarak giydi. Zediş eğer bir tarih yazılır sizinle ilgili, zelişle ilgili söylenecek hani söylüyoruz ya işte Audrey Lord, işte lezbien, şu, bu falan filan. Haddim değil ama bence hiç itiraz olmazdı. Aşklarını çok anlatırdı bu ve herkese. Eee zeliş için bir self-ID seçilecekse zeliş aşıktır. Çok iyi bir aşıktır. Herkese ama Öncelikle ve daima ve her zaman kadınları çok sevmiştir. Bu şurayı, burası bizim eski lamba böyle paylaşmak istiyorum. Bu mekan Zeliş e, bir sürü, bir sürümüz için bir e, hayat mekan. Şu an evlere tıkılıyız ve böyle hani e, zaman mekan bir kutunun içerisinde boğulmuş vaziyetteyiz. Burası belki de gerçekten... E, belirli bir zaman dilimi içerisinde karşılaşabileceğimiz hem mekan özellikleri anlamında hem de o mekanın sunduğu imkanlar anlamında ve o imkanların içerisindeki karşılaşma olasılıkları anlamında başımıza gelmiş en güzel şeylerden biriydi. Burası iki katlı terası olan lambdanın şeydi. Burada zelişle çok didişmişizdir. Bu arada siyasi anlamda bir sürü konuda anlaşmazdık ama çok severdik birbirimizi. Bugünlerde bu işte Mewtwo, taciz, tecavüz, şiddet meselelerinden çok fazla bahsediyoruz. Bütün bu meseleler bizim için yeni değil, her zaman vardı. LGBT hareketi, feminist hareketin çok aktif bir öznesiydi. Bunun için herhangi bir cisgender vesaire öznelerin icazetine, tasdiğine ya da takdirine ihtiyaç duymuyordu. Eşit özneydi ve hep de öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, ama sokağın ve e, mekanların ve ortak karşılaşma mekanlarının ortadan kalktığı bir zaman diliminde 2013'ten sonrasından bahsediyorum. Zaman Yavaş yavaş e, sokağı kaybettik derken sadece parti mekanları kaldı ve e, Covid-19 ile birlikte e, parti mekanları, e, barları, klubları da kaybettikten sonra şimdi hepimiz evdeyiz. Ve bütün bunlar olmadan önce aslında aktif organik bir yaşantı vardı ve orada işler çok bambaşka türlü akıyordu. Bugün tartışılan çok büyük gürültü haline gelen şeyler, konular, yeni konular değil, trans kimliklerin hastalık olmadığı ya da LGBT hareketin yeterince radikal bir hareket olup olmadığı, Savaş karşıtı. Burada yeni bir vicdani red. Ne Kürt kuralım ne Kürt. Yani e, LGBT hareket Türkiye'de her zaman anti hareketin hareketinin en önemli parçalarından biri olmuştu. E, aslında Türkiye'de LGBT hareket doğası e, gereği demeyeceğim ama kendi o dönemki aktivistlerin... E, sosyalizmden, anarşizmden, farklı e, siyasi e, düşünce geleneklerinden gelen LGBT aktivistlerin, o kurucu ilk dönemin kurucu LGBT aktivizmine en büyük katkıları sadece bir kimlik ya da cinsel yönelim siyaseti yapmıyor oluşuydu. Bu anlamıyla queer akademiye düşmeden önce Türkiye akademiden girdi gibi bir e, bazen eleştiriyor veya bir takım şeyler oluyor bir şıklık gibi yukarıdan tepeden e, ithal bir şeymiş gibi söyleniyor mu? Queer e, zaten Türkiye'de LGBT hareketinin kurulma hali ve kendi oluş halini kendisi ta kendisi queerdi bence kendisi öyle demese dahi e, ama bu da yakışır çünkü queer bir, benim okuduğum yerden ve her zaman yaklaşım bu şekilde queer bir kimlik değildir benim açımdan. Bu şekilde kullananlar var ve e, sorun değildir. Öyle tarif ediyorlarsa öyledir. Ama benim için queer, devrimci bir e, metodolojidir. Ve Türkiye'de LGBT hareketi kendisinin queer olduğunu bilmezden önce e, devrimci ve queer bir e, yerde duruyordu. Antimiltarist, feminist e, ve... E, Postkolonyal bir damarı e, her zaman taşıyordu. Çok zamanından çok çok önce, bütün bu e, tartışmalardan çok önce e, onur yürüyüşlerinde üç dilde pankartlar taşınıyordu. E, Kürtçe, Ermenice sair. Bugün Presiado'nun e, çağrısını yaptığı e, tonlar bize hiç yeni e, şeyler değil. Biz zaten bunları taşıyorduk. Biraz kapatılmayla, biraz sokağı kaybetmekle, biraz mekanı kaybetmekle. E, kaybettiğimiz e, ya da unuttuğumuz şimdi geri hatırlamayı arzuladığımız e, şeyler olduğunu e, düşünüyorum efendim ben biraz yoruldum e, biraz da uzadı e, bir son Presiado sesi yani preciado'nun sesini benden e, duyarak 1990'lı yıllarda adalet talepleri ile tanınma talepleri arasında bir çatışma şeklini alan ve Nancy Fraser ile Judith Butler'ın konumlarında temsil olan bu gerilim bugün kimliklerin özselleşmesiyle beraber giderek keskinleşiyor. Ekoloji milliyetçi ve patriarkal kolonyal hale geliyor. İşçi hareketleri ekolojik dönüşüm karşısında karbon ekonomisinin parçası olan iş imkanlarını elde tutmaya öncelik veriyor. Sınırların Müslüman kültürüne mensup sığınmacılara ve mürtecilere kapatılması bir tür sözüm ona feminizm adına yapılabiliyor. Homofobi, hatta buna transfobi de ekleyebiliriz, çocukların savunulması üzerinden meşruiyet kazanıyor. Ulusal kültürün savunulmasına dair anlatıların desteklenmesi, ırksal, cinsel ve toplumsal cinsel şiddetin artmasına yol açıyor. Eşcinsel hareketlerin, hukuk alanındaki kazanımları, beyaz, orta sınıfların, Tek eşliği aile kurumunun normalleşmesine tekabül ediyor ve dinsel hazırlıklar devletin normalleştirme ve denetim projeleri karşısında radikalleşiyor. Güya siyasi değişimin içici gö- gücü rolünü üstünebilecek özneler, parantez içinde proletarya, kadınlar, ırksal hazırlıklar, göçmenler, sakatlar, eşcinseller, translar e- bunun gibi dijital bir savaşta sibernetik kapitalizmin big data ve bilgi kaynağı olarak kullandığı atanmış kimliklere dönüştü. Bu giriş çelişkiler karşısında hipotezimiz devrimin doğal ya da özel özneleri olmadığını, daha ziyade birlikte eyleme geçme ve birbirine göz kulak olma becerisine sahip siyasal simbiyotlar olduğunu öne sürüyor. Eyleme geçme ve birbirine göz kulak olabilme becerisi. Devrim hipotezi, ekolojik sömürü ve bedensel politik tahakküm, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, cinsellik, ırk, sakatlık temelinde ayrıştırılan yaşayan bedenlere dönük tahakkümden bahsediyoruz burada. Biçimlerinin sadece 15. yüzyıldan bu yana kolonyal kapitalizmin yayılmasını belirleyen sınayi teknolojiler yoluyla icra edilmediğini öne sürüyor. Bugün internet bütün sömürü biçimlerinin işlerlik gösterdiği ve yeniden etkin hale getirildiği Dünya çapında yeni siyasal çerçevedir ve hepimiz o çerçevenin içindeyiz açıkçası. Nerede olursanız olun bu makaleyi 5 siber çok uluslu şirketten birinin ya da birkaçının verdiği hizmete bağlanarak okuyorsunuz. Google, Microsoft, Facebook, Apple ya da Amazon. İnternet ve sosyal ağlar sanal bir mekandan ibaret deyip yönetimin ve özneleştirmenin merkezi teknolojileri haline gelmiş durumdalar sibernetik kapitalizm çerçevesinde ortaya atılan devrim hipotezi, transfeminizm ve siyasal ekoloji mücadelelerini birbirine bağlayıp güçlendiren, ırkçılık karşıtlığı ve dünya genelindeki lümpen proletaryanın özgürleşmesi projelerini yaygınlaştıran ve bir araya getiren bir mikro siyasal süper cisimler teorisi geliştirmeyi amaçlıyor. Bizler olup bitenlerin sadece tanıkları değiliz. Mutasyon bizim bedenlerimiz üzerinden geliyor ve yerleşiyor. Artık mesele kim olduğumuzu bilmek değil, neye dönüşmek istediğimizdir. Paul Presiado, çeviri Kerem Eksen. Bu metin bir artı bir orkta yayınlandı. Evet. Epeyce uzun sürdü. Kendi anar kıyırt tacımı kendim taktım girmesinler havaya. Böyleyken böyle arkadaşlar ee, birazcık yoruldum. İsterseniz ee, şimdi soru cevap bir varsa ee, şey yapalım konuşalım. E, e, yorulduysanız orayı da de geçebiliriz. E, ben biraz daha dayanabilir durumdayım. E, Nasıl yapalım? Bu arada eğer görünmek isterseniz sesli, söz görüntülü sormak isterseniz ona da imkanımız var. El kaldırmanız yeterli. Sevgili Özgün bize bu konuda yardımcı olacak isterseniz. Bu arada ben iki tane yer var. Bakın, Question answer. Um. Ümmühan Karabacak. Merhaba Ümmühan. Merhaba. Ee, öncelikle paylaşımlarınız için teşekkür ederek başlayayım. Ee, ben teşekkür ederim e, bu gevezeliğe katlandığınız için. Ee, daha çok cilve yaparım sanıyordum ama e, yok yani bu kadar çıktı. Normatif olmayan ilişkilerin görünürlüğüne gelen tepkilere yönelik yapmış olduğunuz tespit enfesti. Hmm. Ne? Ne? Neden bahsediyoruz? Normatif olmayan ilişkilerin görünürlüğüne gelen tepkileri. Ee, biraz daha açabilir misin burada kastettiğin şeyi? Ee, çünkü çok geniş bir e, alanı tarif ediyorsun. Biraz daha e, nokta vuruşu özel bir e, şey olarak işaret edersen sorduğun şeyi doğru anlayıp cevap verebilirim. Eğer hala oradaysan. Ee, bu... Burası bu. Başka Can Kundak. Gülkan yazılarına kaos ve ve bunun gibi mecralar dışında nereden ulaşabiliriz? Kaos ve B mecralar neresi, dışı neresi? Nasıl bir kategorizasyon o? Tam anlamış değilim. Kaos G'de güzel bir mecra. Evet. Geto yayınımı diyorsun, ne diyorsun? Ee, öyle değil. Ee, şöyle bir şey, ben e, kendi adıma e, bir süredir e, çok sık yazmıyorum. Çok sık yazmamayı tercih ediyorum. Biraz fazla uzattım arayı fazla açtımı biliyorum ama biraz böyle bir dönemde biraz içe döndüğüm bir dönemde şimdi yavaş yavaş tekrar içten dışa doğru böyle bir şey hareket halindeyim zannediyorum. Yine e, K24'te bir yazım vardı. E, şimdi ayrıldı ama dinleyicilerin içerisinde e, arkadaşım Nimet Arıkan vardı. Nimet Arıkan e, analiz feminist bir dövmecidir. Türkiye'nin ilk kadın dövmecilerinden biridir. Ve e, benim bedenim böyle dövme içindedir. Aslında şu an gösteremiyorum ama e, benim bedenimin... E, kendi poetik fem kurgusu içerisinde e, çok ciddi emeği olan bir e, dövme sanatçısıdır. E, benim kurguladığım dövmeleri bedenime işlemiştir filan ve e, nimetin bir kitabı çıktı. E, bundan birkaç sene evvel ve o kitabı e, dair ama o kitabı hareket alan böyle biraz punk e, formatta katap bir e, metin yazmıştım yakın zaman Diyebileceğim o var. Onun dışında sel yayıncılıktan vakti zamanında çıkmış bir derleme var. Sevgili dostum Levan Sevda Darıcıoğlu'nun derlediği film. Queer temaşa, queer temaşa içerisinde iktidara gelmek ya da zarları bir bir yırtmak adlı BDSM, normatif olmayan cinsellikler, queer pornografi, feminizm, keywordlerini içeren deneysel bir yazım var. Evet. Şu an aklıma gelen aslında böyle darmadağınık bir sürü yerde bir şeylerim var. Bunları güya ben böyle toplayacağım, bir web sitesi yapacağım falan filan. Ee, hep e, düşündüğüm ve ertelediğim bir şey. Ee, onun dışında Queer erotika diye bir fanzinde e, arkadaşlarımla çıkardım e, bir fanzin vardı. Orada Queer Erotik işler vardı ve orada yayınlanmış bir şiirim var. Onun dışında... Öyle sağda solda e, yıllar içerisinde birkaç Cinayşe, e, sevgili Anita Sezgener'in çıkardığı muhteşem bir e, fanzin serisi olan Cinayşe'de e, bazı şiir çevirilerim var, bazı şiirlerim var. Hmm, ne olabilir? E, sevgili e, Umay Umay'ın editörlüğünde e, sadece şiir dergisinde yayınlandığı yakın dönemde bir şiirim var. E, ben biraz uyuz bir tipim analiz olduğum için açıkçası e, queer olduğum için e, yazdığım her şeyi her yere göndermek istememek e, yaptığım şeyi anlamayacak bir takım adamların e, karar e, merciğine e, işlerimi teslim etmek istememek gibi bir uyuş e, alanım var. Dolayısıyla birlikte yol aldım ya da birlikte e, metnimin e, var olmasını istediğim e, insanları seçiyorum ve herhalde ben de bir kraliçeyim bu kadarıcık şeyim olsun Ama canım haspam kendini de bir şey sanıyor e, bir de seçiyorum filan diyor hayatta bir kuyunluğum varsa o da bu kelimelerin benim için değerli her yerde inanmasını istemiyorum açıkçası çok şahane ya da çok motah bir e, yazar ya da şair olduğunu düşündüğüm için değil onları bu bedenden çıkarmak benim için çok fazla e, arzu, kan, gözyaşı, e, mutluluk, sevinç vesaire oldu. Çok kıymetliler, çok değerliler benim için. E, o değeri e, anamayacak, azaltacak ya da e, anlamadığı pater kan kafasıyla müzakere etmeye kalkacak insanların eline bırakmak istemiyorum. E... Ayşe. Harikaydı sunum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nezahat ile birlikte parçası olduğunuz anarşist hareketin içinde başka kadınlar vardı ama feminist değillerdi dedin sanırım. Kanın olarak neyin anarşistini yapıyorlardı? Feminist anarşizm yapmıyorlar idiyse. Ee, diğer erkek devrimciler e, feminizm yapmayarak neyin anarşistini yapıyorlardı ise onları yapıyorlardı. Onları daha az anarşi yapmıyordu. E, çünkü kadın ya da erkek ikiliğini ya da e, aslında bakın böyle bir şey e, queer'de de e, istismara açık bir yer olarak duruyor. E, kadın erkek yok, insan var. E, bizim idealimizde e, kadın e, hani ötekileştirilen bir varlık değil. E, aslında böyle bir kibirli bir iddiası var e, analiz hareketinde. Fikren doğru. E, öte taraftan e, pratikte yanlış pratikte yanlış çünkü aslında pratikte e, içinde büyüdüğün kültürün e, ayrıcalıklı inşalarıyla donanmış bir varlık olarak var oluyorsun çok basit pratik bir örnek verim e, benim e, birçok katıldığım işte dört mekan projesi bir sürü yayın e, sokak mücadelesi falan ve burada e, zikletmemin doğru olmayacağı, benim için güvenli olmayacak e, ş, e, Prezente edilmemesi uygun görülecek ee, bir sürü naneye bulaştım. Ee, orada e, şöyle bir şey var. Biz anarşistlerin böyle bir pozitif ayrımcılığa ihtiyacı yok. Biz zaten doğası gereği hiyerarşiyi reddeden insanlarız. Dolayısıyla biz zaten kadınlara hani baskı uygulamayız e, diye düşünen bir kibir var. Ama pratikte böyle işlemi Analist toplantılarda moderatör yoktu şu o zaman. Bir sürü e, örgütlenme içerisinde. moderatörün mekanik e, bir tahküm biçimi olarak e, tanımlıyordu e, anarist, e, mekanlar, analiz toplantıların şu. Dolayısıyla sesi gür çıkan Baskın, yaşı büyük, sakalda erkeklerin, kaka hakim olduğu çoğu zaman mekanlardı bunlar. Çünkü bu moderatör böyle bir söz verme vesaire yoktu. Kim baskın çıkarsa o şey yapıyordu. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Böyle bir ortamda lafını, sözümü dinletebilmek için fevkalade ulaştığım bir dönemim olduğunu biliyorum. Sözümü dinletiyordum. Söz aldığımda ben konuşurken... Lafıma girmeye çalışan birisine çok sert bir biçimde kes sesini ben konuşuyorum deyip devam ediyordum. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordum. Bu, başka türlü bir varoluşun söz alması karar sürecinde aktif olmasının mümkün olmadığı Bayağı fallik bir ortamdan bahsediyoruz. Hiç çekinmeyeceğim, kusura bakmasınlar. Son dönem işte pro falan falan olanlar falan çıktı. O da ayrı bir hikaye. Oraya da gelersek çıkamayız. O pro analiz erkeklerin hem özel alanda hem de politik alanda ne kadar havalı ve kayak gözükürlerken ne naneler çevirdiklerini, ne boklar yediklerini... E, biliyoruz, da başladı, e, Ayaklarını değen kalsınlar, uykuları kaçsın, ağzını açarsam fena alır. Dolayısıyla kadınları, anarşist hareketin içerisindeki kadınların neden feminist olmadığını oradaki e, havayı, ruhunu veren erkeklere sormak önce onları e, didiklemek lazım. E, Kendini feminist demeyen kadınları değil. Ayşe'nin sorusuna böyle cevap vermek istiyorum. Başka? Ee, şurada bir şey var mı? Başka da soru yok galiba. Zaten e, soru ya da söz almak isteyen var mı? Ben sizleri maalesef ki göremiyorum. Bu da ayrı bir yabancılaşma yaratıyor. Benim hiç benim yaptığım şeyler böyle değil. Yani ben böyle göz göz teması olması lazım. Gürgür göz diz dize falan benim için böyle bir şey. Aslında ben bu pandemi sürecinde bayağı bir acı çektim. Çünkü savunduğum her şey çoktu. Bütün üzerinde kurduğum beden teması, arzu, tensellik, şu bu falan filan her şey dar boğul oldu. Bir şekilde yollar bulacağız diye umut ediyorum. Umudu arzuluyorum. Umudu hayal etmek istiyorum kolektif olarak. Ne yapalım saat 11 oldu. Saat 11 geldi. <gülüyor> e, i̇sterseniz e, kapatalım artık. E, peki nasıl kapatalım? Şöyle güzel bir şey bir kapatalım. Şöyle bir bakayım bakayım söylemediğim bir şey var mı? OK. Tamam. Şey tekrar Audre Lord'a geri dönersek o şiiri bir daha okumak istiyorum aslında. Uzun zamandır kadınım ben. Femine'nin ben gibi de duyabilirsiniz bunu. Ayağında denk altı besmümden. Eski büyülerle kancığım ben. Ve öğlenin taze işimi. O sizin vaat edilmiş tüm geniş geleceklerinize. Ben bir kadınım ve beyaz değilim. Odre Lord. Şunu eklemek istiyorum ben de Gülkan Noir olarak. Ben bir kadındır ve beyaz değildir. Ben bir başkadır, başkasıdır diyor ya Rembo. Buradan bir adım öteye geçsek mesela. Queer fem bir müdahale olarak bu şiire. Queer femme'i kadın ya da fem olmayan ama devrimci olan ve kendini cis het white, shit, trans olmayan, beyaz kafalı bok herif. Kategorisinde olmak istemeyen, oradan firar etmek iste, isteyen, gerçekten samimiyetle bunu yapmak isteyen, kendi erkekliğini sökmek isteyen, aşındırmak isteyen. Söylüyorum, yöntem olarak öneriyorum ama hayal kırıklıkları daha fazla. Ee, ben bir kadındır ve beyaz değildir. Bu bir tekliftir. Bu erkeklere... Na trans erkeklere ya da na trans erkeklik avantajıyla büyüyenlere ya da sınıfsal avantajıyla na trans erkeklerin inşa ettiği hayatın işbirlikçileri olan kadınlara. Bu bir tekliftir, kuyifen bir tekliftir. Rambo ile Oda Lord'u melezlersek ne olur? Bir bunu düşünmeyi, soruları değiştirmeyi ...anlatıyı değiştirmeyi öneriyorum... ...Presiado'ya yoldaş... ...Yaren Presiado'ya katılıyorum... ...soruyu değiştiriyorum... ile Lord'u aynı anda duyarsak... ...nasıl bir müzik duyarız... ...bu müziği nasıl söyleriz... ...ben bilmiyorum ama birlikte düşünmeye... ...davet ediyorum sizi çok teşekkür ediyorum... ...Kirathane'ye... ...sevgili Yasemin Çoğungar'ı... ...sevgili Özgün'le... ...ve bunca saat gevezeliğime... katlanan sizlere... Dostlukta anarşiyle kalın.